3: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde tenemos la información más relevante del día, análisis, debate, comentarios, contexto, el panorama general de lo que sucede en nuestro país. Gracias por estar en este programa donde comenzamos diciéndole que hoy ha sido un día complicado en el tema del transporte público, de la movilidad, en la capital del país, en la enorme concentración urbana de la Ciudad de México, donde transportistas han bloqueado muy temprano eh, varias vialidades importantes y han generado pues los naturales problemas eh, en cuanto a la gente que muy, a muy temprana hora inicia sus actividades para llegar al trabajo, al negocio, al comercio, a la oficina. Eh, es un tema delicado por cuanto la situación económica lleva a los eh, permisionarios de este servicio de transporte público de pasajeros urbano eh, pues a plantear la necesidad de un aumento en su tarifa. El gobierno de la Ciudad de México dice que no aprobará tal solicitud y pues esto se da en el contexto de un servicio público de transporte eh, mediante eh, pues, eh, unidades eh, eh, automotrices que en términos generales se encuentran en mal estado con trabajadores que son eh, pues abusivos, poco respetuosos de los reglamentos viales, de la seguridad de las personas. En fin, pues es un problema complicado y de ello un poco más adelante vamos a tener información con mi compañera Adriana Buentello que está... Eh, Acum acum acumulando, acopiando, haciendo acopio de la información correspondiente para que podamos irla platicando eh, un poco más adelante. Le comento que hoy en la mañana en San Luis Potosí, ejidatarios de La Pila, donde se teje eh, una maniobra para tratar de quedarse con eh, 1,888 hectáreas ejidales que quieren convertir en el parque industrial más importante de Latinoamérica con grandes empresarios, grandes capitalistas, ahora investidos, travestidos como ejidatarios. Bueno, pues hoy hubo protestas en, en San Luis Potosí, fueron los ejidatarios, exigieron la presencia del representante de la Procuraduría Agraria, no llegó, no se presentó y desde las oficinas centrales han destituido al delegado de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí eh, ante la protesta general que hubo ante el amago incluso de que podría tomarse la oficina de esta Procuraduría Agraria en San Luis Potosí terminaron eh, destituyendo al al menos esa es la información que les han dado a los propios ejidatarios le tendremos alguna información y algunos detalles de todo esto un poco más adelante bueno pues voy comentándole eh, de lo que ha sucedido, eh, de lo que ha sucedido, eh, 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 bueno, de lo que está sucediendo. Y en estos momentos, mire, en unos segunditos más, vamos a estar ya con eh, la información relacionada con el tema. Usted sabe que ayer, ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El senador del PRI por Sinaloa, Mario Zamora Castellum, retó a golpes, con guantes, a golpes, al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que lo es a nombre de ese partido, aunque en realidad no está afiliado a él. Bueno, pues, eh, debo decirle, pues, que vamos a tener una entrevista con él en unos segunditos, en lo que me digan que está listo, Vamos a entrar con este senador, eh, que bueno, o no sé, Adriana, si no está disponible, no sé si entremos con la información relacionada con el paro camionero de hoy y bueno, como como esté la situación, porque eh, estamos pues en este en este tema en el cual eh, pues es una entrevista pactada para la una de la tarde, es la una de la tarde con cinco minutos eh, en este episodio de lo que sucede a y eh, eh, le, le voy comentando además de otras informaciones interesantes que se han ido produciendo eh, en la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que es inaceptable el aumento de cinco pesos que es lo que solicitan este este movimiento que ha estado generando eh, pues mucho problema y que están ahora encaminándose hacia eh, la, el Zócalo de la Ciudad de México, donde habrá una rueda de prensa y donde habrá información. Los transportistas dicen que la tarifa de cinco pesos eh, no puede satisfacer las necesidades de mantenimiento de sueldo de todo lo que hay ahí. Y bueno, pues en ese sentido es en el cual está un choque entre pues, la difícil situación económica que evidentemente eh, sucede en nuestro país y lo que acontece, no sé Adriana si podemos poner incluso el video de Claudia Chainbaum y voy comentando algunas cosas en lo que esperamos y ya está disponible, ya, bien pues estamos ya listos con Mario Zamora que es el senador del PRI por Sinaloa, Mario buenas tardes.
5: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por, por la oportunidad de estar en el programa y con tu auditorio, es un honor, un orgullo, muchas gracias.
3: Gracias, Mario Zamora. Mario, ¿por qué retar a golpes a un legislador federal en el respetable recinto del Congreso de la Unión habilitado para la sesión de la Comisión Permanente? ¿Por qué a golpes?
5: Eh, primero, Julio, si me permites, te, te mando muchos saludos. El doctor Casillas es mi paisano allá en Los Moches, buen amigo mío. Ah, claro. Es que se escribe claro. seguido contigo. Sí, así Mira, es. Yo, yo creo que, eh, como todo en la vida, a veces es bueno tener el contexto completo porque cuando sacas de contexto algunas cosas se pueden malinterpretar. Eh, efectivamente, ayer en la comisión, no fue ayer, fue el martes, perdón, el uh -huh. martes, eh, en la comisión permanente eh, se abordó el tema de las elecciones. Y el primero, bueno, antes que yo al menos subió el, el diputado Fernández Noroña, que pues es por todos conocido, es provocador, es jocoso, le gusta ofender, le gusta... Eh, burlarse, ponerle sobrenombres a la gente, y está bien eh, yo lo respeto, es válido pero después cuando me toca subirme a mí a la tribuna, que hay que decirlo nosotros desde hace tiempo, Julio venimos pidiéndole a la autoridad sobre todo al gobierno federal que convocara a una reunión de coordinación nada más guardar las proporciones como lo hacen todas las mañanas en el tema de seguridad para que le diera certeza a todos los ciudadanos que el próximo domingo que hay elecciones en seis estados, estos puedan asistir en pleno uso de su derecho en total libertad y sin presión alguna, por ejemplo que convocara a los gobiernos estatales, municipales a las fiscalías, a los órganos electorales, para que por darte una idea funcionara. Sí Mario,
3: pero ¿por qué a los golpes? O sea, está vos, bien todo pues, el debate, toda la discusión para no, todo el pues, contexto
5: Si me permites, voy para allá este, eh, para que pusiera por ejemplo un número 01800 sí, pues. nos pasó en Sinaloa el año pasado de manera que si tú llegabas a una casilla y veías sí. gente armada pudieras de manera anónima marcar un número y que estuviera lista la autoridad para responder, el, el 18 pasado hicimos un exhorto y el gobierno no ha contestado absolutamente nada, pero no solo eso sí. eso pues
3: se es, da en la discusión política cotidiana Mario, pero yo lo que pregunto compañeros es por qué retar gobierno, a golpes
5: allá voy nomás para poner el contexto nuestros compañeros de Morena y sus aliados no han dicho esta palabra, esta boca es mía, absolutamente nada. Cuando Reprobando, cualquier demócrata, ya. cuando cualquier demócrata debería estar en favor de eso. Mientras estaba yo en mi intervención, la senadora eh, Lili Telles, que es mi amiga, y a quien le mando muchos saludos, me, me pide la palabra para hacerme una pregunta, lo cual sí. está en el reglamento legislativo. Y yo accedo. Y mientras Lili me hacía la pregunta, se empieza a hacer de palabras con Noroña y de gritos y de muecas y de cosas, eh, lo cual, lo digo con mucha humildad, a mí no me pareció. Entonces me percaté de que el diputado pues traía la sangre caliente, andaba emocionado. Y, y me he dado cuenta en sus antecedentes, porque los, los hemos conocido. Mario, tiene... pero
3: y se podía defender solita.
5: Oh, claro, claro. Y, y no es en términos... De, de ese machismo y de hacer menos a la mujer. No, simplemente lo que yo le dije es, mire, diputado, si traes la sangre tan caliente, hay distintas maneras de sacar el estrés, de bajar la presión. Hay muchas, hay muchas. Y una de ellas, el box es un deporte, es entretenido, es divertido. Lo retaste Vamos. a los golpes, dije, Mario. No, no, ahí está el video, ahí está el video. Está el video. Le dije, Ajá. mire, lo, lo hacemos con guantes, nos ponemos careta, yo con una mano atrás para que no... Eh, haya tema, le dije hasta se va a divertir, hasta se va a divertir Entonces, pero Mario, ¿crees tú
3: que así se resuelven las cosas en el Congreso de la Unión?
5: Yo creo que es importante, a ver la gente que me conoce, sabe que mis antecedentes no son violentos ni en ese sentido, pero así como a él le gusta la broma y la jocosidad a mí también a mí no, también. no es lo
3: mismo la jocosidad no ya,
5: en, ya en, en términos de humor es cada quien y sí dejar algo muy claro en un país donde van más de 100 mil feminicidios, donde se le quita este gobierno programas a las mujeres, como por ejemplo, el programa de refugios para mujeres violentadas el que estar a dar y de promoviendo este tipo de cosas, pues sí, la verdad, le dije en el mejor a los planes, a ver, en mi casa me enseñaron a respetar a las mujeres, a cuidarlas, a protegerlas o a cualquier persona desvalida y lo veo muy, muy bravoncito. A Changolión lo hubiera defendido mujer, yo nunca lo mencioné así. ¿eh? Yo nunca no, no, pero al
3: Chango León lo el changoleón lo vio. ¿no? no, yo
5: ni sabía que le decían así, la verdad. Pero, por ejemplo, sí sabía el antecedente que incluso tiene con su expareja, por ejemplo, que ni siquiera trabajaba con él, que ni siquiera le daba seguridad social. Es decir, eh, ese tipo de bullying, como le llaman ahora, o de gandallas, no, de abusivos, no, que se la tiran de muy, de muy vivos con la gente que es más débil que él. Pues simplemente fue un, un estate quieto y tal, tal. Y bueno, este no me respondió nada, entiendo. Yo me tuve que, que salir del recinto porque fui a, a acompañar a Alejandro Moreno en, en la conferencia de prensa que dio, en este hostigamiento que vemos de parte del gobierno federal ante, ante quienes no pensamos igual que ellos. Pero bueno, entiendo que ese es otro tema. Y, y regresé, regresé antes de que concluyera la... Sesión, Mario, ¿fue violencia
3: no... de género lo que dijo? Ya no me eh, dijo nada. ¿Fue violencia no, de género lo que yo, le respondió? Yo te dijo diría discriminatoria, esto. racista. Y yo eso te diría a un hombre esto. o a una mujer a ver, encaja exactamente igual. Yo te
5: diría esto, nomás métete a Google y pon este, Fernández Noroña. Y aquí te cito una, una, una frase que él dio. La alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible también. Uh -huh. Hay un montón de links, un chorro de links. Al parecer tiene, tiene historia. ¿Pero en por qué tú
3: entras a defender a las mujeres? ¿Las consideras desvalidas, como acabas no, de decir?
5: todo lo contrario. Y créeme... Hiciste desvalidas? No, 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 para nada. No, no, no. En términos generales. Es un tipo abusivo. No solo con las mujeres. Así, el que es ganday, el que es abusivo, el que se la tira muy vivo, siempre lo hace con quien eh, está en una condición, digamos, eh, de... Eh, en desventaja, y yo sé, a ver, está claro, Lili, no necesita que la defienda nadie, simplemente lo hice en un acto, lo dije con respeto, lo dije sin estar molesto, ni mucho menos, hasta en un tono de broma, porque así lo consideré yo, y porque además estoy convencido que el box es un buen, es un buen eh, deporte, es un buen ejercicio para sacar las presiones y el estrés. Yo pensé que le iba a ayudar porque lo vi a él muy muy agitado, muy molesto con mi compañero.
3: Dices que fue en broma. ¿Así es? ¿Fue en broma lo del box y lo de los golpes?
5: Sí, pues tú puedes ver el contexto. Si no, no, dije, no, te
3: pregunto, te pregunto. ¿fue, ¿Fue en broma?
5: Sí, fue en todo sentido. Y, y, y si está dispuesto, también estamos. No hay problema. O sea, pero sí tú lo dijiste en broma. Yo lo dije en un tono divertido.
3: Pero acabas de decir, lo dije en broma.
5: No, en un tono divertido, para que no sacar de contexto... Eh, 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 el término pues
3: y sostienes la invitación a lo ponerse sostengo, los guantes lo sostengo y no solo
5: eso me dijo que, que le iba a decir al terrible pues adelante y echas ando... el
3: tiro con el terrible
5: Claro, por supuesto es un <risa> gran boxeador yo le tengo un gran respeto un gran reconocimiento este domingo de hecho va a pelear con el travieso arce que es un gran amigo es mi paisano los Ajá. invito a que vean la función por favor ellos dos son muy amigos por ejemplo ellos son muy amigos y van a echar guantes, no pasa nada, hombre. No ¿Tú eres nada. boxeador? No, no. ¿Tú hombre? boxeas?
3: ¿Haces algún tipo de arte marcial? ¿O no, no, algo? Bueno,
5: sí, sí, de chico eh, iba a clases de box y, y de okay. repente cuando tengo oportunidad. Por eso sé que es algo divertido, entretenido, por eso sé que ayuda a sacar el estrés y las presiones, sobre todo las frustraciones, las frustraciones, okay. ayuda mucho. Oye,
3: ya para cerrar y te agradezco mucho esta oportunidad, te pregunto, si lo hubieras ahorita enfrente, ¿qué le dirías o qué le harías a Fernández Noroña?
5: No, nada, lo saludara como cualquier otra persona. Yo no, Esto no es personal, no no es nada. Tú sabes muy bien en los parlamentos, en todo el mundo, eso se trata y a veces se pone la cosa candente, no más que bueno, como decía mi abuela, a veces pues uno encuentra la horma de su zapato.
3: ¡Sas! Bueno, Mario Zamora, te agradezco mucho esta oportunidad a reserva de si deseas agregar algo. Muchas gracias y muy amable.
5: Nada, al contrario, Julio. Hay muchos temas que ojalá eh, nos dieras la oportunidad de poder tocar en alguna otra ocasión. Eh, uh -huh. eh, porque creo que es importante eh, la uh -huh. visita que tuvo el señor presidente a Sinaloa, el famoso retén, que uh -huh. primero dijeron que no existía, luego que sí existía. Eh, el tema de la economía, el tema del campo, el tema de la salud. Hay muchos temas que creo que son relevantes, que será muy interesante, pues en alguna otra ocasión nos das la oportunidad de poder sí. estar dialogando contigo. Me tocó ver tu programa con, con, con Fernández Noroña, ahí le diste mucho tiempo, estuvo, estuvo entretenido. Sí. Muy
3: Gracias, Mario, muy amable. A ver si luego platicamos incluso sobre lo que sucedió en la jornada electoral en la que eh, fue... Eh, digamos, eh, en la que resultó electo eh, Rocha Moya que se habla del secuestro de los operadores electorales del PRI no sé en qué quedó, no sé en qué sucedió si quieres, porque ya tenemos aquí el programa ya muy encarrilado, a ver si en otra ocasión podemos platicar de todos estos temas que tú planteas María.
5: Con todo gusto y sobre todo Julio, si me permite rápido evitar que ese tipo de cosas vuelvan a pasar, yo creo que era un buen momento ahora que tenemos elecciones para que todos nos sumáramos como Poder Legislativo, a pedirle, a exigirle al gobierno el derecho que tenemos de que el ciudadano vaya en plena libertad a ejercer su derecho, que es votar. Votar en plena libertad por quien quiera. Y si es así, reconocerse el triunfo, por supuesto, y levantarle la mano, sea quien sea. Pero no veo que haya voces, sobre todo del gobierno, ni de sus aliados en las cámaras de representantes que promuevan esto, y eso llama la atención.
3: Mario, muchas gracias y seguimos en contacto, hasta luego. Gracias, Julio. Gracias, hasta luego. Bueno, pues tenemos un programa hoy muy completo y vamos a pasar de inmediato con nuestra siguiente invitada que es Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de la Fundación para la Justicia, han hecho un informe sobre la militarización de la política migratoria que presentaron días atrás, pero me parece que vale la pena pues repasar y entrar al detalle de lo que es este informe muy puntual y muy preciso. Ana Lorena, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes y como siempre muchas gracias por el espacio.
3: Al contrario, Ana Lorena, gracias, aprecio que oportunamente nos informaron, nos, nos anunciaron de que iban a presentar este informe y por asuntos aquí de exceso de temas en los programas no pudimos abordarlo oportunamente, pero es un tema muy interesante. ¿Qué encontraron? ¿Qué, ¿Cuál es la premisa o cuál es la conclusión de este informe sobre militarización de la política migratoria, Ana Lorena? Sí, pues mira,
6: primero explicar que fue un esfuerzo conjunto que hizo la Fundación para la Justicia, eh, la cual dirijo junto con otras organizaciones en el norte y en el sur, y también con un grupo de periodistas independientes, de tal manera que lo que presentamos es cuáles han sido las consecuencias de la militarización de la migración en dos productos. Uno es el informe que van a encontrar en el sitio www.bajolabota.com.mx y también una serie de, de reportajes periodísticos de periodistas independientes dirigidos por Alberto Najar que también lo que hacen es retratar historias de las personas que han sido afectadas en el tema del de contexto migratorio y la militarización. De manera general, lo que te podría decir es que lo que encontramos es que México ha decidido militarizar eh, la migración y utilizar su fuerza más letal en contra de las poblaciones más vulneradas de la región. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decimos que, que se ha militarizado la migración? Primero que nada, porque ha cambiado la, la normativa. A partir de eh, la, la, la ley de la Guardia Nacional y de la firma de acuerdos migratorios, México ha decidido, eh, digamos, siguiendo de alguna manera los mandatos de Estados Unidos, construir un muro militar para frenar a todas las personas que intentan llegar a Estados Unidos. Entonces, hay un tema normativo. Lo segundo es que tenemos a la Guardia Nacional y a otras fuerzas eh, de militares eh, conteniendo ese flujo migratorio. Y lo tercero es que el Instituto Nacional de Migración se ha militarizado. Esto ha traído como consecuencia, evidentemente, Julio, una serie de violaciones a, a derechos humanos. Ha profundizado contexto de riesgo, sobre todo para mujeres y para niños. Vemos que hay un racismo y una violencia específica contra las mujeres, un racismo antinegro contra las poblaciones africanas y poblaciones haitianas que vienen intentando también llegar al país para buscar mejores condiciones de vida, eh, y, o que tratan de llegar incluso a Estados Unidos, y definitivamente también una serie de detenciones colectivas que han sido, eh, digamos, eh, prohibidas de alguna manera desde el ámbito internacional, porque no, hay una, no se permite hacer un examen caso a caso para saber por qué viene la persona, si viene huyendo, si requiere protección. Y esas detenciones masivas, pues lo que ha subido también es el número de detenciones en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, racismo, violencia, violencia sexual, detenciones arbitrarias y algunos casos también de muertes alrededor del uso de la fuerza militar en la detención de migrantes.
3: Ana Lorena... Eh pues ha sido un giro impresionante de una postura en la cual defendíamos a los migrantes centroamericanos porque era una manera de defender también a nuestros migrantes hacia Estados Unidos y decir no queremos que les hagan a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos lo que nosotros les hiciéramos a los centroamericanos en México. Pero se ha ido complicando esto de una manera extraordinaria. Eh, intereses económicos, intereses del gobierno de Estados Unidos... ¿Y qué tanto se ha ido despertando en México también ese, ya lo dices, el racismo, la discriminación? Pero en ciertos sectores, pues de clases medias sobre todo, hay preocupación de que dicen cada vez hay más gente centroamericana, cada vez hay más migrantes, son violentos, pueden generar delitos y hay una, un fantasma amenazante, al menos en la conciencia de, de una parte de la sociedad mexicana, que ven al migrante, al extranjero del sur, eh, como, pues como una amenaza, Ana Lorena.
6: Completamente, Julio. Creo que de la primera parte de tu pregunta, lo que hay que también que subrayar, que lo decimos en el informe, que el hecho de que se utilicen militares para la contención migratoria tampoco es una cosa exclusiva ni nueva de este gobierno. Esto, como lo mencionamos en el informe y también en algunos reportajes periodísticos, eh, se venía haciendo, por ejemplo, desde el gobierno de Vicente Fox, Recordarás, hubo una operación que se llamaba Operación Sentinela, donde hubo un despliegue de más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y más de 12 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva para detener a la población migrante. Y después un plan sur que fue un plan muy, muy brutal en contra de las personas migrantes porque lo que hacían definitivamente era detenerlas y deportarlas sin ningún tipo de... de, de te pregunta justo de saber por qué estaban llegando al país y qué tipo de protección requerían. Y después en el gobierno de Calderón pues se militarizó la seguridad pública. Entonces esta idea, Julio, de utilizar una política de seguridad pública para la contención de flujos migratorios es lo que ha traído como consecuencia la violación a los derechos humanos. Solíamos, como tú dices, ver a la población migrante o a la población solicitante de asilo como una población que era bien recibida en nuestro país. México tiene una tradición, o tenía al menos una tradición muy clara, de asilo en el país. Recordamos que hay muchas personas de varios países de la región y de Europa que vinieron a refugiarse a México y que fueron bien recibidos. Sin embargo, esa tradición se ha roto. Y, y bueno, eh, con el gobierno de, Vicente Calderón, perdón, de, de Felipe Calderón, lo que pudimos ver fue eh, pues el despliegue de las Fuerzas Armadas en general para contener el crimen organizado, que nos dejó terribles consecuencias como las masacres de migrantes, algunas de ellas que nosotros representamos a las familias de Centroamérica y donde no hemos visto ninguna acción de justicia. Pero lo que vemos ahí que detonó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que, que bien tú lo dices, hubo un cambio. Recordaremos que al principio de julio eh, hubo una comitiva incluso de gobernación que acudió a recibir a la, a la, a la caravana, tenían como titular... Um, que era una persona muy reconocida, un académico muy reconocido que traía una lógica diferente de construcción del de Instituto Nacional de Migración, sin embargo decidimos ceder a las presiones de Estados Unidos y decidimos entregar como moneda de cambio pues, a las poblaciones más vulnerables sin, sin, olvidando que México también migra eh, es increíble que nosotros estemos utilizando esta fuerza tan letal en contra de gente que viene por ejemplo cruzando mujeres, hay historias les recomiendo leer una de las historias que está en el micrositio que se llama Estoy Destrozada, el infierno de ser mujer migrante y negra en México, de, de Rodrigo Soberanes, donde él habla, por ejemplo, de la, de, la, de la historia de Elena, que es una mujer que viene huyendo del Congo, que logra llegar a Brasil, sale de Brasil por una serie de motivos de discriminación, incluso y de pobreza, llega al tapón del Darién, esta selva que está entre Panamá y Colombia, donde es esclava sexual por cerca de 10 años. O sea, que, que digamos que es una cosa muy regional de cómo estas poblaciones están siendo vulneradas Logran escapar y llegan a Tapachula, donde son encontradas con el cerco militar y enfrentándose a una terrible discriminación. Nosotros lo que vemos es que cuando hay una narrativa desde los gobiernos, lo vimos con Trump, pero también lo vimos con López Obrador, cuando hay una narrativa desde el gobierno que criminaliza y que estigmatiza a los migrantes, porque hay mensajes claros que se han dado de que México va a detener a los migrantes que intenten pasar por el país, esa narrativa toca a las sociedades. Y eso lo estamos viendo en las comunidades. Había algunos servidores públicos que nos decían, pero mire, los medios de comunicación, lo que están diciendo algunos medios de comunicación local es que los migrantes son un peligro para nuestras comunidades. Entonces, este, este, este mensaje queda instalado... Y en lugar de pensar que nosotros también migramos y que estas poblaciones lo que vienen buscando es protección, lo que hacemos es criminalizarlas y estigmatizarlas.
3: Ana Lorena, hay mucho la percepción de que estamos en presencia de, una, de un rediseño mundial en el cual la migración es uno de esos elementos que provocan repudio en ciertos eh, países, sobre todo con formaciones o con gobiernos derechistas. En esta oleada que ha habido, primero... ¿Es más fuerte la oleada migrante ahora, en estos años del gobierno del presidente López Obrador, que en anteriores gobiernos, uno? Y segundo, si son detectables algún tipo de intereses políticos que luego se dicen que son los que organizan e impulsan desde Centroamérica las caravanas que luego son detenidas en México. Ana Lorena, por favor.
6: Mira, eh, los flujos han variado, pero en general, digamos, se mantienen, o el flujo que sea, el, el, el dato de los flujos es acerca de 400 mil personas que transitan por México. Hay un efecto que aumenta, por ejemplo, cuando vemos las caravanas que efectivamente vienen de Centroamérica. En nuestra experiencia, nosotros, Julio, tenemos oficinas en Honduras, El Salvador y Guatemala, eh, donde trabajamos directamente con los comités, de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados. Y también tenemos ahí enlace con las organizaciones que, que están en, en, en los países de origen. Lo que yo te puedo decir, por lo que nosotros hemos experimentado de las caravanas, es que las personas han decidido viajar juntas como un mecanismo de protección. Entonces, estos éxodos migrantes eh, son, digamos, se han configurado de esta forma por el, la grave violencia que, que se vive, sobre todo en México, cuando llegan a algunas zonas que continúan tomadas por el crimen organizado. Hace poco, no hace mucho, en el 2021, vimos la masacre de Camargo, donde incluso había un, hay un involucramiento de policías locales, hay un involucramiento del Instituto Nacional de Migración, que no logramos entender hasta qué punto es, hay un involucramiento eh, de lo que hemos documentado, el informe que hicimos en pandemia, eh, que se llama En la boca del lobo, donde hablamos de la situación que vive toda la población, que está esperando asilo bajo el programa Quédate en México este, uh -huh. en el norte de la República y que están viviendo secuestros, hay desapariciones, hay violaciones sexuales en esos campamentos que México decidió tener para tener a las personas que, que están esperando asilo, entonces lo que yo te podría decir es que siempre se puede hablar de que puede haber intereses o no detrás de esto, pero lo que nosotros vemos es una tremenda necesidad de personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y México de salir por cuestiones de seguridad y por cuestiones climáticas, que también es otro factor, pero además también, pues la necesidad de sobrevivencia.
3: Uh -huh, uh -huh. Ana Lorena, pues eh, gracias por esta información. Bajo la bota, ¿qué título? ¿De veras estamos bajo la bota?
6: Bajo la bota, y este es uno de los aspectos de militarización, porque pues también hace unos días recibimos la noticia en el tema de aduanas, que ahí, Julio, pues sería muy interesante ir y mirar a ver las investigaciones que hizo la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, eh, esta investigación tan grande de la línea sobre las aduanas y todo lo que hay detrás de las aduanas para, para entender eh, cuáles son los riesgos que puede correr todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, el avance en la militarización, y que por eso tenemos también recomendaciones para Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos viene y quiere, y está bien, quiere apoyar a que las democracias se desarrollen pero las democracias no se van a desarrollar si por una parte Estados Unidos está dando fondos para justicia, pero por otra parte está impulsando la militarización de la región. Eso trae consecuencias y Estados Unidos tiene que frenar ese impulso eh, de militarizar y de extender las fronteras más allá de lo que, de lo que son las propias. ¿no?
3: Ana Lorena, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a un, un breve asomo brevísimo a lo mucho que está en este material, que si nos repites la dirección para quienes deseen asomarse por favor Ana Lorena
6: Claro que sí, es www.bajolabota.com.mx ahí van a encontrar el informe que se realizó con varias organizaciones y van a encontrar también este micrositio donde hay reportajes periodísticos de las historias, de las historias que cruzan bajo la bota en la militarización en, en, la, en México
3: Ana Lorena, muchas gracias y seguiremos en contacto, hasta luego
6: Gracias por el
3: espacio. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Ana Lorena Delgadillo quien nos uh, reporta, nos comenta acerca de este trabajo interesante, importante, que vale la pena eh, pues entrar a esa dirección electrónica y revisar lo que ahí está para tener una visión más más uh, eh, puntual y más apegada a los hechos de lo que está sucediendo en este proceso de militarización de la migración en México bueno mire usted eh, probablemente habrá escuchado de Max Kaiser Max Kaiser es eh, en su cuenta de Twitter él dice soy Max provocador profesional de ciudadanía es alguien que en sus tweets constantemente pues, hace críticas y señalamientos en su legítimo derecho a lo que es la política de la 4T y lo que es todo el ejercicio del de obradorismo de Morena en general. Bueno, pues eh, está con nosotros y voy a, en un segundito voy a hablar con él, eh, Joaquín Cebadúa Alaba. Él es diputado federal de Morena por Chiapas. Alba, Joaquín Cebadúa Alba él denuncia que como servidor de carrera de la eh, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 2006 a 2017, documentó y denunció repetidamente una serie de convenios con una asociación civil que se firmaron cuando Max Kaiser fue contralor interno de Semarnat entre 2007 y 2008, en los que se permitió el desvío de millones de pesos eh, originalmente destinados a compensaciones por obras carreteras y de minería en áreas naturales protegidas. Eh, Joaquín, buenas tardes. Sí, Joaquín, buenas
7: tardes. Buenas tardes, gracias.
3: Gracias. Gracias. gracias Joaquín. Eh, algo se escucha tal vez. Uh, bueno, eh, Joaquín, eh, ¿qué hay sobre este tema que estás planteando? Una denuncia de lo que tú viviste y conociste, de algo en lo que estuvo involucrado. Lo que estuvo una involucrado. De la, una de las más que, hay lo que hay sobre este tema, Joaquín.
8: Sí,
7: desde de 2002 hasta 2014, ahí en se hizo un entramado de una serie de convenios y de convenios que permitieron recibir recursos, principalmente instituciones públicas, para hacer obras de compensación por las, las grandes obras que usó el católogismo principalmente en su momento y que permitieran mitigar los impactos ambientales que se estaban haciendo. Creo que es pertinente ahora para mí, por todo lo que ha habido en la acción sobre este tema. Parte de ese tiempo más cálcer fue
3: el norte de la semana. Pues, subo, Joaquín, se escucha se, muy escucha? Mal, ¿eh? ¿Se escucha muy ¿Se escucha mal? mal. Para empezar, por favor, se escucha, este, eh, se escucha de rebote lo que yo hablo. Y de ti no se escucha, se escucha muy entrecortado. Joaquín, ¿nos escuchas?
7: A ver, ¿sí? ¿Se escucha mejor?
3: Ajá, a ver, adelante, Joaquín. Ajá. a ver, adelante,
7: Joaquín. Sí. Te decía que se hizo todo un entramado de, con una asociación civil y con mones de cobanca para captar recursos que venían en las manifestaciones de impacto ambiental. Eh, no, Joaquín, no se buena escucha mucha. muy mal.
3: Joaquín, se escucha muy mal. Vamos a cortar y Adriana vuelve a, a reconectarse contigo. Vamos a salir ahorita de cuadro, por favor, Joaquín. Bueno, pues es un problema técnico. Siempre suceden este tipo de cosas. Ya sabe usted que todos estamos aprendiendo siempre de pues de lo que es la cuestión tecnológica y cómo manejar eh, nuestra comunicación a través de, de todo esto. Eh, veo que hay muchos comentarios relacionados, pues sobre todo muchos que estuvieron eh, ahí metidos, eh, Max Kaiser siempre presumía combatir la corrupción. Dice Jesse Gómez eh, en un programa de Marta de Baile. La verdad no sabía mucho de él, por lo que decía me sonaba incongruente, porque no, comb no combatió la corrupción. Falso. Eh, eh, Israel del Valle dice, ¿qué manía de hacer videollamadas por Wi-Fi? Lo mejor es usar todo el ancho de banda por cable. Pues Israel, créame que hacemos todo lo que nos es posible y ponemos en práctica todo lo que hemos ido adquiriendo de experiencia, pero no siempre depende de nosotros, depende también de la fuente emisora y ahí pues muchas veces hay este tipo de broncas. Eh... eh Fernando Guerrero Rodríguez dice, ya basta de los periodistas que se creen el sector de la intelectualidad. Sí, es cierto. Ya vamos a darle chicharrón a todos esos eh, periodistas. Bueno, eh, claro que Max es de los que perdió privilegios y es fiel a Calderón, por eso critica a la 4T. Dice Mario Rodolfo, Rodolfo Vázquez. Flor Ibarra dice, Julio, el que se escucha mal eres tú. Eh, Abel Vega seguramente está viendo también el programa. Pues sí, Así es. Eh, Florencio Méndez dice, no sé por qué les incomoda la militarización. Después se quejan de que no hay seguridad. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, Ileana Lara dice, María del Carmen, lo siento que te dio flojera, pero bueno. Ahí es un comentario, supongo que de algo que están platicando. Eh, bueno, eh, Octavio Martínez Soriano. Bueno, ahí le echo una bronca a Max Kaiser. Ahí hace algún comentario. Eh, duro, difícil. Bueno, déjeme irle comentando mientras tanto que hay una información publicada en Milenio en la cual se dice que Estados Unidos diga al jefe policial de Ameca, Jalisco, con el cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a Severo Flores Mendoza, alias Rey Mago, jefe de la policía de Ameca, Jalisco, por presuntos vínculos con el cártel Jalisco de Nueva Generación, así como a otros cinco mexicanos, entre ellos dos presuntos líderes de esa organización criminal. Eso es lo que hay por ahí. Eh, le comento que, bueno, pues tal como le hemos estado diciendo, siguen las protestas de, relacionadas con eh, los transportistas de la Ciudad de México de transporte urbano de pasajeros. Eh, en Reforma, en su portal, tiene una nota que dice Estados Unidos inició hoy el traslado a México de César Duarte para el exgobernador priista de Chihuahua para que sea procesado por cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos. Bueno, Adriana, si me estás escuchando por ahí, Adriana, a lo mejor, si quieres, podemos dejar... Lo de Joaquín Cebadúa para las 3 de la tarde, si él puede. Y nosotros sigamos con más información porque se nos va el tiempo. Y hoy tenemos un programa muy, muy apretado, muy, muy, con mucha información. Y se nos va yendo el tiempo, se nos va yendo. Y eso impacta a nuestros siguientes invitados. Eh, ...que tenemos, voy a hablar en unos... ...está programado a la 1.45... ...que hable con el doctor Higinio Martínez Miranda... ...él es senador de Morena por el Estado de México... ...y quiero hablar con él, esa es la idea... ...sobre el destape que hizo como precandidato... ...de su persona... Eh, ...se destapó como precandidato de Morena... ...a la gubernatura del Estado de México... ...el sábado pasado en la Feria de Texcoco... ...y luego se tomaron una fotografía... ...él, Horacio Duarte y Delfina Gómez con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, lo que Horacio Duarte puso es de que había un compromiso de que se iban a mantener en unidad en todo este proceso. Eh, bueno, eh, Adriana, ¿qué hacemos? Damos un poquito de información relacionada con lo que van, de, o vamos a adelantar al senador Higinio Martínez. Espérenme un segundito. Aquí estamos tejiendo y destejiendo, haciendo las cosas a la carrera para ver qué es lo que podemos eh, organizar y podemos preparar. Bueno, mire, pues vamos seguramente con Adriana Buentello para que nos dé, en unos segunditos, para que nos dé una actualización de cómo va el tema de los transportistas en la Ciudad de México y a la 1.45, más o menos. Uh, bueno, no se preocupe, Adriana Buentello, que está haciendo todo con calma, eh, todo con calma, Adriana, hacemos todo conforme se vaya viniendo todo este... Este tema hoy el presidente de la república comparó y de eso damos eh, cuenta en este programa, comparó el proceso judicial de Johnny Depp con el de García Luna, dijo en meses se resolvió el asunto del juicio, este juicio mediáticamente tan impactante, tan movido de Johnny Depp y la señora Amber Heard. Eh, y dice, y lo de García Luna lleva años, lo hemos hablado en las mesas de seguridad, como la que hoy vamos a tener eh, a las dos um, de la tarde, con Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, vamos a hablar acerca, pues de esto que se ha mencionado muchas veces, la tardanza, la tardanza en este juicio contra García Luna, como si hubiera muchas cosas que están en espera de acomodar, como si no hubiera la suficiente... Eh, eh, acomodos, arreglos porque de otra manera pues en términos legales, jurídicos, esto debería haber procedido y caminado desde hace mucho lo han ido posponiendo y posponiendo la pandemia eh, problemas técnicos de testigos de presentación de pruebas lectura del enorme legajo con García Luna y finalmente no hay nada, así es que eso es parte de lo que vamos a platicar en unos eh, en, en en la mesa de, so, de seguridad, en la cual hay muchos temas. Vamos a hablar también de esto, de que se está adelantando ya el envío, la extradición de César Duarte, que vaya, que ha peleado para no ser enviado a México. Entonces, bueno, pues están todos estos temas de los cuales vamos a ir platicando. Eh, 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 Sí, Adriana, en cuanto esté el senador Higinio Martínez, vamos con él. Y luego ya pasamos nosotros, Adriana y yo, a comentar sobre lo que hay de los transportistas de la Ciudad de México. Así es que, eh, pues voy a hablar ya con el doctor Higinio Martínez Miranda. Eh, doctor, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Higinio, muy amable. Gracias por tomar esta llamada, unos minutitos más adelante de lo que teníamos previsto, así es que te agradezco la, la oportunidad. Eh, destapado ya como precandidato al gobierno de Morena, Higinio.
9: Bueno, esa es una forma que es un costumbre de los medios de llamar destape. No hubo un eh, días de, de, de muchos líderes del de Estado de México, de que vamos a ir al proyecto que llamamos Estado de México 2023. Tú sabes perfectamente que no podemos hablar de, eh, de candidato, de que elecciones por el INE. Entonces hubo un pronunciamiento donde las la miles de mujeres y hombres de 100 de, municipios del Estado dijeron, vamos juntos a un proyecto, Estado de México 2023. Por ahora, en ese proyecto en cabeza, Higinio eh, Martínez. Eso fue lo que pasó en Escojo hace 10 días.
3: Uh -huh. eh, por razones legales, y lo entiendo, así es, no se puede hablar de estos temas, pero digamos que tú ahí confirmaste tu decisión de participar políticamente más adelante en un proyecto para el Estado de México. Sí,
9: yo, si tú me preguntas como periodista, eh, si va encaminado a participar en la contienda electoral, no hay impedimento para constarte que sí. Eh, sí, hay una decisión de mucha gente de que yo pueda participar uh -huh. encabezando el proyecto de Morena para el Estado de México en el 2023. Eso lo respondo a una pregunta de un periodista. Entonces, si sí vamos en ese camino, por supuesto. Y estamos en los inicios del mismo, que nos va a llevar a tener una candidatura, después una campaña y después gobernar el Estado, pero gobernarlo de manera muy distinta a lo que han hecho la gente del PRI hoy en el Estado de México.
3: Higinio ¿no debería llevar mano en este proceso la profesora Delfina Gómez, dado que seis años atrás, pues la, la evidencia o la percepción generalizada que yo mismo sostuve es que hubo un fraude electoral para quitarle el triunfo, ¿no debería ser ella quien lleva mano para ser candidata en 2023 en el Estado de México?
9: Y coincidimos contigo, fue un fraude el que impidió que la maestra Delfina ocupara la gubernatura del Estado, eso, eso lo sostenemos, lo seguimos sosteniendo fue un fraude lo que impidió la historia fue porque no se pudo detener esa, esa, ese triunfo bueno, pues era un momento difícil previo al 2018 pero eso asista El tema de la mano, eh, yo solo puedo decir que la maestra tiene todo mi respeto, toda mi admiración, ella se inició con un servidor, con Horacio Duarte, tiene 10 años trabajando con nosotros, hace 6 años el momento, y no hace 6 años, hace 10 años que nosotros empezamos a preparar la elección del 2017, ¿sí? ese momento nos indicó que la maestra, como al final la elección nos dio la razón, era la persona indicada para banderar eh, a Morena en este caso. Se diez años después y seis años después o cinco años después de la elección, pues por supuesto que el tiempo nos dice y nos da la lectura de que ahora que estamos con la certeza de que podemos ganar, ¿quién puede y debe encabezar el proyecto? No ganar la elección nada más, sino ¿quién puede encabezar y darle una, una verdadera transformación al Estado de México durante los próximos seis años. Hay opiniones, yo puedo decirlo mayoritarias, que dicen que ante el momento ya de gobernar el Estado de México se requiere, se requiere algo más, algo más. Por eso la idea de que yo pueda aspirar a ese cargo se basa en muchos elementos muchos elementos no tengo, no tengo ningún problema con la maestra del final no tengo ningún problema con Horacio Duarte lo sostengo y lo digo frente a ti eh, no compito contra ellos eh, a lo único que nos hemos dedicado 10 años con la maestra del final y 35 años de estar junto con Horacio es imaginar, idear aquí todo el tiempo, todo el tiempo cómo ganarle el PRI y le hemos ganado muchas ocasiones nos ha faltado la gobernatura. no puedo concebir hoy que mi mente, mi ánimo mi, toda mi capacidad lo que tenga yo, lo dedique a ver cómo le gano, cómo compito a Horacio y a Delfina, No sigue siendo ganarle al PRI la gobernatura del Estado, entonces solamente son otros elementos los que hoy se presentan que dicen mucha gente que pudiera yo ser el que el que pudiera llevar adelante este proyecto de transformación en el Estado de
3: México Ha habido casos Higinio Martínez en los que personajes con fuerza, arrastre, carisma simplemente pienso en el ingeniero Roberto Castillo que cedió su candidatura a la de Cuauhtémoc Cárdenas para darle viabilidad a ese movimiento ¿tú consideras la posibilidad de declinar o de ceder el paso a quien fue víctima del fraude cinco o seis años atrás y que ahora por eso creo que merecería una reivindicación histórica?
9: Mira, la maestra... Delfina merece todas las reivindicaciones que gustes, todas, porque en efecto fue, no solo ella, fueron millones de personas, más de dos millones de personas, que fuimos víctimas del fraude en el 2017. Merecemos una reivindicación. Te lo tengo que decir con mucho respeto y tú también me vas a entender. La maestra es una persona muy cercana a mí que la quiero mucho, ¿no? La acabo de ver hace dos días. Me eh, es muy difícil decir... Si ella merece reivindicación, no. Yo creo que lo que necesitamos en el Estado de México es reivindicar la necesidad de 18 millones de personas que hoy habitamos en el Estado de México para tener en verdad la posibilidad de cambio que se requiere en el Estado de México. Eso es lo más importante. No es Delfina, no es Dijinio. Si ella reúne las mejores condiciones, ¿sí? de todo tipo, para ser la banderada, pues ella tiene que ser el análisis objetivo ¿sí? no de un liderazgo histórico sino el análisis objetivo de todo lo que se ve de interno, morena, de aliados de quienes nos van a poner enfrente los de PRI, la posible coalición de PRIistas y los paniagudos ahí que andan juntos todos ellos, todo eso valorado se determina ¿quiere ser ella? así debe ser pero eso es lo que yo pido, una valoración completa, un análisis exhaustivo de decir qué es lo que necesitamos para ganar. Y después, lo fundamental, Julio, porque tú has dado muchos testimonios de que lo más importante después es no ser eh, una llamada de petate que yo no aceptaría para el Estado de México porque hay tanta necesidad, tanta hambre, tanta hambre de, en verdad, de cambio de justicia para que llegue en y... y y sea parte de los más. Entonces.
3: Higinio, uh -huh. eh, menciones. Perdón, sí. Eh, sí, se, se cortó tantito ahí, por eso intervine. Higinio, eh... Mencionas que hace días viste a la profesora Delfina y supongo que te refieres a la fotografía o al encuentro que tuvieron con la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo he escrito en la columna Astillero en la jornada y me sigo preguntando qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum siendo garante de un compromiso de unidad de los precandidatos de Morena al gobierno del Estado de México.
9: No, no es así. Se juntaron dos, dos reuniones, dos eventos una reunión entre Horacio Delfina y tu servidor, y a la par, pues se juntan las agendas, hacemos que se junten, una, una reunión pendiente que teníamos con Claudia Sheinbaum en este caso. Pero así como no yo en ese momento nos reunimos con Claudia, yo, yo platico con el Secretario de platico con Mario Delgado por las razones, platico con Ricardo Monreal, platico con Marcelo Ebrard, eh, y platico, por supuesto, del Estado de México, pues es un tema importante, es un tema fundamental. Este, no hay ningún otra, no hay otro sentido en la reunión con Claudia, en este, en este caso coincidió. A Claudia la respetamos respecto a la gente que acabamos de decir y lo que estamos haciendo que es una decisión de nosotros y es responsabilidad de los tres, principalmente de los tres de Texcoco, porque yo sigo sosteniendo. Eh, a, a diferencia de lo que escuché en tu programa hace unos días, hablando del tema, no es de que sea un acto de justicia para Texcoco que tenga la gubernatura. Me parece que entre los tres está la persona que debe encabezar los destinos del Estado de México, no por una cuestión localista de Tescocano, Es porque los tres, durante, Horacio y yo, durante 27 años pegados al, al actual presidente, la mesa del final de 10 años, hemos servido al país, a la transformación dentro del PRD, antes, desde el PMT, Horacio y tu servidor, con el ingeniero Roberto Castillo. Entonces, creemos que ahí están las condiciones, en ellos tres están las condiciones para que se para que hagan. Por eso, entre ellos tres, tenemos el compromiso, la responsabilidad de buscar que el mecanismo, eso es lo que yo apelo, el mecanismo sea el consenso para que el candidato o candidata en el Estado de México tenga el mayor apoyo. Ese es al que yo apelo, a diferencia de lo que dice Mario Delgado, que las encuestas por sí mismo, y qué bueno que el otro día en algún programa escuché a Pablo Iguapaco, Ignacio Taibo, coinciden en parte que en las encuestas no es todo la, toda la panacea que se quiere. Entonces, el consenso para un Estado tan importante, un triunfo que se requiere para los mexiquenses y lo que significa para el Estado, es al que apelo yo. Y el consenso, si nos ponemos de acuerdo los tres, ayudamos muchísimo al partido por supuesto en la decisión en este caso es lo que yo apelo, así lo hemos hecho siempre, así lo hicimos con la maestra Alfina, así lo he hecho dos veces cuando apoyamos a Alejandro Encinas en dos momentos distintos, así lo hicimos con J.Col, así lo hicimos conmigo cuando yo fui candidato alguna vez a gobernador, así siempre lo hemos hecho buscar, no veo por qué hoy no pudiera ser el consenso el mecanismo para buscar a la persona mujer o hombre que primero ayude a ganar y quitar a, la, a los peristas ya que tienen muchos años en el Estado de México y después, pues gobernar, porque ese es el tema fundamental. A mí lo que claro. me preocupa no es la candidatura, es cómo gobiernas el Estado de México con la complejidad que significa toda la problemática que tiene eh,
3: nuestra entidad. Sí, Higinio, una fórmula es el consenso, otra es las famosas encuestas. Tú aceptas, aceptarías el resultado de encuestas?
9: Yo lo he comentado con Mario Delgado y puedo decir, pues sí, nada más que vamos haciendo varias encuestas. ¿Por qué no? Por ejemplo, para los tres Tescocanos? ¿Por qué no hacemos? No hacemos, ellos hacen. ¿Por qué no hacen una encuesta primero en Texcoco? Que ahí nos conocen muy bien, porque ahí nacimos los tres. Ahí hemos sido alcaldes los tres, hemos sido diputados legisladores los tres. ¿Por qué no hacen una encuesta primero por ahí? A ver, ¿qué opinan los texcocanos, que son los que más nos conocen en todo el Estado de México? ¿De quién debería ser? Luego, una encuesta que tienen que encuestar a la clase política, que es la que finalmente interviene en el Estado de México, la clase política eh, morenista y de aliados, que no son más de 10 mil, 15 mil personas, hay una forma de encuestar a ellos. Y después, pues, que hagan una encuesta abierta a la población. Y entonces miden todo eso, más las valoraciones políticas, las valoraciones, todo eso nos va a llevar, todo eso nos, creo que nos va a llevar al consenso, entonces no estoy en contra, simplemente digo es, de acuerdo a la experiencia, yo no quisiera que en, en esta definición del Estado de México tuviéramos asuntos como los de Durango, Oaxaca, eh, que provoca problemas porque pues siempre todo el mundo duda de las encuestas, pero si se hacen varias, si se hacen como esta parte puede, Habida muchísimo,
3: pero lo mejor de todo
9: es el consenso y está, está establecido en los estatutos del partido.
3: Higinio, pues muchas gracias. Cierro solo preguntándote: eh, pues has sido el jefe político de este grupo Texcoco que hoy está en el punto más alto de su poderío político. Humo Horacio Duarte es el director de aduanas, la profesora Delfina es uh, la secretaria de educación pública, tú eres senador. Y tú sigues teniendo el control, el manejo de los hilos del grupo Texcoco y de la política morenista en el Estado de México. Es una forma de llamarle, ¿no? Yo ¿no? Perdón, creo que... se pasmó. ¿Qué dijiste? Perdón, perdón, se pasmó. Esa es una forma
9: de a un líder me decía hace, en esa plática dos días, ustedes no son líderes, ustedes no son dirigentes. Pero eso no me hace más ni me hace sentir mejor durante años 35 años con horacio él alguna vez lo dijo y no tengo empacho en decirlo aquí lo, lo ha dicho en reuniones de compañeros cuando nuestros adversarios internos lo alentaban a romper conmigo les, les decía horacio él lo no puede decir cierto no para qué quiero ser el número uno si como dos me ha ido bien la clave de nuestra relación de 35 años 10, no solo con ellos dos son con muchísima gente que nos apoya en todo el estado de México, ha sido algo que yo siempre he insistido aprender a convivir con nuestras diferencias y eso hemos hecho este equipo que hoy se denomina Grupo Texcoco es lo que hemos hecho, aprender a convivir con nuestras diferencias, a poner por delante vi por fin lo que no pensaba que iba a haber que es el triunfo en el 2018 Quiero ver todavía el triunfo en el 2020 en el 2023 para el Estado de México. Merezco después de tantos años verlo. No sé si voy a ser el que encabece, pero merezco ver ese cambio en el Estado de México, en el que nací y en el que estamos ahí. Soy su compañero de ellos, sus amigos. Si me llamen líder o no, al final de cuentas somos amigos, compañeros de mucha gente y si sí acepto ese reto, por eso mis responsabilidades es eh, eh, digo acepto de alguna manera que todo el mundo sepa que hay ese liderazgo, por eso es mayor mi responsabilidad de, de buscar conducir las cosas bien, para que no tengamos problemas. Todo lo que hagamos tiene que ir de la mano para ganar la gobernatura del Estado, pero insisto, y no lo voy a dejar si me das otra oportunidad después, ¿ganar para qué el Estado de México? ¿Es ganarlo? Sí, pero transformar el Estado de México. No queremos ser un ejemplo de los de Flor de ¿no? Ganas y pierdes el la nos hemos demostrado, en Texcoco, solo por citar Texcoco, 27 años gobernando en Texcoco, como perro de antes, ahora con Morena. Por eso siempre digo, algo bueno hemos de haber hecho ahí para que la gente nos siga. Y no es, y aquí sí lo dejo nada más porque quiero, no es un manejo clientelar, como lo dijeron el otro día, respetando lo que tú puedes decir, jamás hemos hecho nosotros una política clientelar. Ahí hay una mala... Versión de nosotros. Nunca hemos manejado y habrá tiempo, si me lo permite, de explicarte por qué no hacemos manejo clientelar de nuestra política. Al contrario, uh -huh. nuestros hechos nos demuestran que no es eso. Bien.
3: Bien, pues, Higinio, muchas gracias y veo que va a ser esta eh, la primera de varias entrevistas porque el tiempo político nomás pasando este domingo de seis elecciones estatales pues se va a concentrar en el Estado de México y en Coahuila, pero particular y vigorosamente en el Estado de México. Así es que te agradezco esta oportunidad y espero que pronto tengamos oportunidad de charlar nuevamente.
9: Gracias a ti, Julio, en verdad. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias.
3: Nos Hasta luego. Gracias, ha sido el senador de Morena, Higinio Martínez, que levanta la mano como uno de los partícipes eh, de Morena que buscan o buscarán en su momento la oportunidad de ser de, de obtener la candidatura al gobierno del Estado de México. Bueno, eh, antes de ir a la mesa de seguridad, que ya están puestos, pero les ruego que me esperen unos minutitos para que Adriana huentello que ya está por aquí, nos pueda dar un adelanto y actualización del tema tan interesante de los transportistas. Adriana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los que nos ven. Pues una mañana desquiciada aquí en la Ciudad de México, muy complicada en materia vehicular porque se registraron en julio 16 bloqueos, esto también de acuerdo a la información que dio el secretario de gobierno, eh, Martí Batres, en Tláhuac y Anillo Periférico, en eh, Francisco Goiti, 16 de septiembre, en Ignacio, Zaragoza y Gelatao, en Tasqueña y Miramontes, División del Norte y Muyuguarda, Revolución y Doctor Galvez, Constituyentes y Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte y Ticomán, Ticomán y Acueducto de Guadalupe, Insurgente Sur y Doctor Galvez, Guadalupe Ramírez y 20 de noviembre, Tlalpan y División del Norte, San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo, eh, Tláhuac y Agustín de Iturbide, Tláhuac, eh, también Avenida México y Barrio San Juan. Así que Julio, la Ciudad de México, hoy en la mañana, muy complicada, pero eh, también dieron conferencia de prensa, vimos un mensaje también de la jefa de gobierno. Por un lado, eh, el secretario de gobierno, Martí Batres, dijo que se preveían que fueran más bloqueos y que incluso solamente se registró un roce en el en el bloqueo que se llevó a cabo en Indios Verdes, que fueron menos bloqueos de los esperados, que también fueron liberados en su totalidad antes de las 11 de la mañana, pese a que se esperaba que estas afectaciones continuaran hacia pues, las 3 de la tarde, se dirigieron también más tarde ya al Zócalo Capitalino y lo que dijo la jefa de gobierno muy importante, vamos a escuchar esto que puso en redes sociales Claudia Sheinbaum
10: Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas vialidades el día de hoy pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4 mil y 6 mil pesos mensuales dependiendo del tipo de transporte desde 2020 y a la fecha este apoyo ha aumentado en 250 pesos. Imagínense, esto representa una inversión de 1.303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además, se les ha ofrecido 450 mil pesos o 300 mil pesos dependiendo de la unidad para que entren a sustituirlas. Y hemos instalado GPS y videovigilancia en todas las unidades. Y se les han ofrecido inclusive apoyos a los choferes para que tengan seguridad social. Además, les hemos condonado pagos por trámites anuales para entrar a su regularización. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes que los lloveres tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que moderen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. Incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad. Voy a estar al pendiente e informándoles.
3: Bueno, pues así están las cosas. Adriana, movidito todo esto. Y bueno, pues tendremos... ¿Hay alguna otra cosa, Adriana?
0: No, estaremos pendientes de estas negociaciones, bueno, estas pláticas, porque ambas partes han dicho que están dispuestos a, a sentarse a negociar. El, lo importante es que en este mensaje la jefa de gobierno hace o informa de algunos apoyos que se han dado estos transportistas y también menciona que no han cumplido con algunas de las cosas que se habían establecido en mesas anteriores. Vamos a estar al pendiente de esta información y ya estamos aquí puestísimos con la mesa de seguridad. Pública.
3: Órale Adriana, regresamos en un rato más. Muchas gracias, hasta luego. Bien, pues son las dos de la tarde con cuatro minutos, nos hemos pasado unos minutitos, pido a mis compañeros de la mesa de seguridad que disculpen, pero hoy ha sido un día complicado en cuestión de conexiones técnicas, eh, no funcionó el internet en algunos casos, bueno, de todo hemos tenido, pero ya estamos aquí listos y doy la bienvenida a esta mesa Ah, perdón, 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 voy primero que nada, voy a despedir a quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Les pedimos que se conecten a través de YouTube a partir de este momento. Lo hacemos para evitar que en Facebook pueda haber algún problema por eh, los temas que con cuidado, profundidad, seriedad, eh, abordan nuestros compañeros, pero que luego en la dinámica de algunas redes sociales, específicamente Facebook, no pueden provocar problemas en en, en, en en esos ámbitos. Así es que gracias y los esperamos en YouTube. Adelante. Bien, bien, pues estamos ya listos. Así es que doy la bienvenida a mis compañeros que está ahí ya José Reveles. Pepe, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, sí. Julio, eh, a toda la mesa. Eh, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, igualmente. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. Eh... Como siempre, un gusto estar aquí contigo en la mesa. Saludo a Pepe Rebales y a Víctor y al público que nos está sintonizando.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
8: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
8: Until you tried it on.
2: Same goes for your health Hola, ¿qué tal? Pues saludo con mucho cariño a Pepe Rebeles, maestro, como he dicho mío, en muchos sentidos, a mi colega Ricardo Rebelo y a ti, Julio, como siempre, y al público que nos escucha.
3: Gracias. Hoy, por motivo de un viaje aéreo en el cual tal, tal vez todavía venga eh, nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, no pudo estar con nosotros, le enviamos un saludo y el deseo de que tenga un buen aterrizaje y una buena estancia hacia donde se dirige. Eh, Pepe Reveles, Pepe, ¿cómo ves el caso de Tamaulipas? Los coletazos que está dando cabeza de vaca, las acusaciones eh, contra algunos personajes, presidentes municipales, líderes sindicales, ¿cómo ves Tamaulipas rumbo a la elección de este domingo? Reveles, por favor.
8: Eh, muy buenas tardes. Eh, parece que esta decisión última de la Suprema Corte le dio un pequeño respiro en el sentido de que no va a estar presionado el día de la elección. Uh -huh. eh, ¿Quién sabe qué vaya a pasar después? El pronóstico es reservado. Yo siento que eh, va a librar estas acusaciones tan terribles, particularmente la que tiene que ver con, con el desafuero eh, y eh, quedarán se irán a, a largo plazo las relativas a delincuencia organizada lavado de dinero etcétera pero bueno por el momento eh, creo que le dan este respiro en las elecciones eh, le dan una cierta libertad de movimiento vamos a decir en la medida en que sigue siendo el gobernador sin sin mayores eh, adjetivos y que eh, podrá eh, manipular eh, pues todos sus eh, controles todos sus resortes para una elección que de todas maneras no se ve eh, no se ve fácil para él porque el favorito en este caso viene siendo Morena entonces eh, creo que sí eh, la Suprema Corte le dio un, una buena noticia momentánea pero que eh, tres cuatro días después de la elección podrá cambiar eh, de giro eh, uh -huh. Creo que Tamaulipas no deja de ser un estado en el que la delincuencia organizada tiene muchísima injerencia, eh, sobre todo en los municipios, eh, eh, ha presionado demasiado y para la gubernatura no está, no está lejos de lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, va, va a tener una mala noticia electoral, este al gobierno del Partido Acción de Nacional y eh, el pronóstico es reservado eh, a partir del, de, la, de la siguiente semana.
3: Gracias Pepe. Ricardo Ravelo, hay acusaciones cruzadas entre la, la alianza que apoya al morenista ahora eh, Américo Villarreal y la otra alianza que apoya al otro candidato eh, apodado el truco eh, Verástegui de apellido pero hay acusaciones en las cuales unos a otros se acusan de estar siendo beneficiados económicamente por dinero proveniente del, pues de los poderes oscuros que han dominado la política en Tamaulipas durante largo tiempo ¿qué opinas de ese cruce de acusaciones entre los dos bandos políticos en pugna, los principales en Tamaulipas, Ricardo?
4: Mira, es un tema bastante polémico Primero que nada porque Tamaulipas tiene una larga historia en la que, digamos, el crimen organizado eh, ha financiado a los candidatos a, a gobernador, alcaldes, diputados, desde hace mucho tiempo. Eh, esto a, a mí me, me, me pinta un panorama en el que no descarto que después de esta elección eh, gane quien gana en Tamaulipas, evidentemente coincido con lo que dice... El Perrebeles, parece que el camino está bastante, bastante amplio para que Morena pueda eh, triunfar el domingo y gane la gubernatura, pero seguramente más adelante vamos a tener este, un nuevo expediente, un nuevo expediente criminal eh, que, se va des, que se va a desprender de toda esta situación de financiamientos oscuros, que, como lo dije hace un momento, ha caracterizado los procesos electorales en Tamaulipas desde hace muchos años. Por lo menos desde Cavazos Lerma a la fecha, este, casi todos los exgobernadores de Tamaulipas han terminado eh, con juicios, eh, obviamente hay dos encarcelados, y expedientes abiertos en Estados Unidos. Estas acusaciones entre los candidatos panistas, priistas y morenas eh, más allá de que pueda ser una cuestión propia de la rijosidad electoral que, que se presenta en estas, en estas contiendas, puede tener un fondo muy importante, que seguramente lo vamos a conocer eh, pronto, respecto de quiénes realmente financiaron las campañas, qué grupo criminal financió las campañas en, en Tamaulipas, y obviamente me atrevo a decir que aquí no se salva nadie, el dinero sucio eh, llega por todas partes, eh, movido por empresas, por particulares, etcétera, de tal manera que, bueno, queda más que claro que ninguna autoridad, eh, digamos, judicial, eh, de procuración de justicia, y menos la electoral, tiene capacidad de eh, impedir que el dinero del crimen fluya en las campañas. Eh, son acusaciones muy serias, pero evidentemente el panorama nunca ha sido distinto en otros tiempos, ¿no? Siempre ha estado presente este, este ingrediente del crimen organizado y no descarto tampoco que, que pueda ser un, un instrumento de mucho peso el domingo 5 de junio, no solamente en Tamaulipas, sino en otros estados donde finalmente eh, tiene un peso específico la, la criminalidad porque obviamente la representan lamentablemente los propios políticos. El corazón del crimen organizado... Es el gobierno de Tamaulipas. Finalmente es lo que ha permitido impunidad, financiamiento sucio, eh, manejos de negocios turbios, de tal suerte que, bueno, pues eh, creo que evidentemente esta decisión que tomó la Corte le da un, un respiro a cabeza de baja. Probablemente la libre, eh, como dijo Pepe, pero falta ver qué va a pasar en Estados Unidos con el expediente que tiene abierto allá por los mismos delitos, ¿no? que es lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado, porque hay que decir que a cabeza de vaca lo ha financiado el crimen desde que, desde que fue alcalde de, de Matamoros, de Reynosa creo, algo así. Eh, hay antecedentes en el expediente estadounidense que integró la DEA de cómo el cártel de los Zetas le pagó la campaña eh, ...por instrucciones de Tomás Yarrington... ¿no? ...hay un amplio testimonio que da cuenta de eso... ...yo creo que... ...después de la elección... ...gane quien gane... ...vamos a conocer muchísimo de... de, de el, quién va a gobernar Tamaulipas... Eh, ...y sobre todo del el asunto del de el destino de Cabeza de Vaca... ¿no? Eh, ...qué va a pasar con Cabeza de Vaca... ...va a la cárcel... ...ya no le falta mucho para dejar el cargo... ¿no? Eh, ...va a la cárcel o finalmente lo dejan en libertad, le limpien el expediente, en fin, no sé, ahí huele a negociación, eh, probablemente le van a amarrar las manos para que no, no haya aparentemente fraudes, pero sin duda que, que va a ser un capítulo todavía bastante sí. largo que vamos a ver.
3: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre lo que sucede en Tamaulipas, donde desde mi punto de vista, pues va a ser la elección más complicada en términos no electorales. Todo apunta a que Américo Villarreal tiene toda la ventaja según los todos los estudios de opinión, pero falta el operativo y falta la eventual participación de los grupos que han influido en la política de Tamaulipas durante largas décadas y que operan pues desde esa oscuridad o desde esos negocios que bien sabemos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas y cito yo algunos elementos que me parece que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Uno de ellos es que, sin duda, esta elección sí puede considerarse una elección de alto riesgo, ¿no? No hay duda de que lo que ha acontecido eh, previo a los comicios ha sido una situación que cada vez se ha vuelto más tensa, ¿no? El secretario de Gobernación decía que en esta elección no hay focos rojos. A mí me parece que en, en Tamaulipas vivimos una elección con altísimo riesgo de la posibilidad de generación de diferentes expresiones de la violencia. ¿no? Son 20 puntos la diferencia entre Américo Villarreal y García Cabeza de Vaca, según las encuestas. A mí me parece que la única alternativa que tiene García Cabeza de Vaca para mantener eh, la hegemonía de su proyecto, que es un proyecto singularmente corrupto, un imperio económico logrado a través del lavado de dinero, del uso faccioso del poder político, y curiosamente no es eh, un imperio en donde eh, esté, por lo menos de acuerdo a las acusaciones y a lo que conocemos públicamente, más allá de diferentes, eh, pues, informaciones periodísticas que no, que no aportan pruebas sustanciales, eh, no no sabemos de sus nexos, no hay denuncias formales de sus nexos de los nexos de García Cabeza de Vaca con el crimen organizado. Lo uh -huh. que sí hay y en eso estriba la acusación formulada por la Fiscalía General de la República, pues es evidencia del delito de lavado de dinero y el, el tema de la delincuencia organizada en el manejo de recursos financieros con su propia familia como actores importantes, ¿no? En ese sentido, me parece que la única alternativa que tiene García Cabeza de Vaca es llevar al extremo de, eh, pues, ojalá que no sea así, pero puede ocurrir de la violencia estas elecciones, ¿no? Más allá de lo que puede ocurrir después del domingo, en donde sin duda pues, el triunfo de América Villarreal será, será claro, a mí me lo parece, a pesar de que haya estos intentos, más allá de ello a mí me parece que lo que tenemos que hacer es exigir que no exista, como lo señalaba Ricardo Ravelo, eh, eh, la sospecha ¿no? de una posible negociación, hay que exigir que se lleve hasta las últimas consecuencias la actuación del Estado mexicano en contra de García Cabeza de, Baja, de Vaca, que además, hay que mencionarlo, eh, forma parte de lo que podemos considerar, así como decimos, o como lo decía Peña Nieto, el nuevo PRI, bueno, García Cabeza de Vaca forma parte del nuevo PAN, y forma eh. parte del nuevo PAN que precisamente se alía en la época de Fox para ir construyendo una carrera política, como ocurrió con, el, con el, el exgobernador de Querétaro, por ejemplo, y algunos otros personajes que han sido señalados precisamente por constituir esta, esta clase de, de imperios económicos. El nuevo PAN, que de alguna manera podría decirse pues, que es pariente ¿no? del nuevo PRI, y así como la contraparte de, de, García Cabeza, de García Cabeza de Vaca en Campeche, pues sin duda es Alito, ¿no? un personaje que tiene características muy, muy similares y que son, de alguna manera, pues, ¿cómo llamarlo, no?, frutos propodridos del sistema político mexicano, Julio.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Hay varios temas interesantes. Les voy a proponer que si alguno de ustedes quiere abordar lo que el anterior participante haya dicho, lo haga, pero voy a ir planteando algunos temas eh, eh, brincando de uno a otro para ver si alcanzamos a abordar todo esto. Eh, José Reveles, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acaba de eh, señalar y leo lo que en ese sentido ha publicado eh, Reforma, que es, eh, pienso yo, una fuente confiable en relación con el abordaje de asuntos eh, panistas. Dice, tras sostener que hay un pacto entre el Estado y el crimen organizado, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, exigió a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional que se mantengan al margen de las elecciones que se realizarán el próximo domingo en seis estados del país. Y también puso un tuit el propio Marco Cortés, en el cual exhorta a las Fuerzas Armadas, dice, reforma, dice, Marco Cortés, líder del PAN, pidió al Ejército y la Marina cuidar su prestigio y no intervenir en el proceso electoral. José, ¿qué opinas de que el Ejército, la Marina, cuiden el próximo proceso electoral?
8: Bueno, yo creo que parte de su función es exactamente vigilar las elecciones, pero lo que está diciendo Marco es otra cosa, está hablando de intervención, y uh -huh. eso me parece que no está a la vista, o sea, en mi opinión, no, no, no lo observo de esa manera, eh, sí es un... Eh, es una elección que poco se ha mencionado el papel de la delincuencia organizada, pero Ajá. obviamente está ahí. Si hablamos de Durango, también. Si hablamos de Aguascalientes, en donde está sumamente caliente ese estado, como San Luis Potosí, que poco se habla de ellos, pero que han sido escenario de... de crímenes colectivos bastante agresivos y que han eh, puesto a te, pues a, a, en alerta a los propios gobiernos estatales ¿no? eh, hidalgo eh, ha tenido un repunte de violencia en los en los últimos meses no eh, me parece que quintana roo no pierde eh, esa, esa característica de, de incursión violenta de diversos cárteles que atacan incluso a personajes extranjeros eh, y ha habido tiroteos en, a la luz del día en, en hoteles de, de cierta relevancia, entonces lo que quiero decir con esto es que eh, la, la vigilancia de las fuerzas armadas eh, tanto Guardia Nacional como Ejército y Marina eh, tiene que estar este, presente. O sea, no tiene por qué hacerse a un lado y eh, no, no veo yo, repito, como una intervención, una injerencia pues en, en, en las urnas. Como sí si me tocó ver hace muchos años en, en Yucatán, eh, cuando en la época dorada del PRI, como el ejército se llevaba las, las urnas en, en camiones verdes de, de las propias Fuerzas Armadas, simplemente se las llevaba y acarreaba campesinos que, que iban eh, casilla por casilla robándose estos elementos electorales. ¿no? Eso no va a pasar. Creo ¿no? uh -huh. eh, yo que tiene que estar en la posible contención de actos violentos. Tampoco veo que estén amenazando con actos violentos. Lo que veo sí es la injerencia de dineros de la delincuencia organizada para eh, pues eh, apoyar a, a ciertos candidatos, porque estamos hablando de lugares con presencia del crimen organizado. Uh -huh. Durango pues, no se puede negar la, la presencia del cártel de Sinaloa, eh, mismo que se disputa con el del Golfo y, y el del Oeste allá en, en Tamaulipas eh, como hay presencia, lo acabo de mencionar en, en Cancún y en Hidalgo, entonces el, no, el peligro eh, no es de violencia, repito, sino de intromisión de dineros eh, de ilícitos y de, eh, del poder del, del narco, porque eh, curiosamente eh, lo que están buscando es influir en las decisiones de gobierno, sobre todo municipales. Sabemos que son elecciones de, de gobierno, pero eh, el, de gobiernos estatales, pero no se puede eliminar la influencia de, de los municipios, ¿no? creo que la cabeza de proceso más reciente eh, habla de, de, de esto que estoy mencionando diciendo la narcopolítica se expande hablando de todo el país entonces sí. este, no es más que un previo anuncio de lo que puede pasar el año que entra eh, pues con el estado de México y con Coahuila no en donde se se va a jugar la supervivencia del PRI.
3: Gracias, José. Gracias. Eh, Ricardo Ravelo, mmm, leo lo que está publicado en varios medios, pero retomo específicamente lo que escribe el semanario Z. Dice, el gobierno de Estados Unidos entregó hoy a autoridades de México a César Duarte, eh, el exgobernador de Chihuahua, ya que la Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa y peculado ante el desvío de un total de 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre los años 2011 y 2014. Ricardo, entrevisté hace días, el martes, si no me equivoco, a los compañeros periodistas que escribieron este caso Viuda Negra, que en esencia se refiere a la operación Zafiro y a otras operaciones en las que hubo un eh, saqueo del dinero público para fines electorales de campañas peristas y de corrupción. ¿Te parece que la llegada de este personaje de César Duarte puede destapar aún más estos casos de corrupción? ¿Vendrá a guardar silencio? ¿Qué opinas de la figura de él y de sus involucramientos? Ricardo Ravela.
4: Bueno, yo creo que hay un, hay un tema pendiente con respecto a César Duarte, este, me parece muy poco el monto que le atribuyen de desvío, yo tenía otra, ahora sí como dice el presidente, yo tenía otros datos este, uh -huh. en relación con César Duarte, eh, porque además eh, hay que recordar que él... Este, con dinero público, este, incluso fundó un banco de su propiedad. Sí. Y hay por ahí un amplio expediente relacionado con el desvío multimillonario de, del erario público para, constru, para constituir este banco, este, que es propiedad de él. Eh, lo que sí creo que va, puede destapar es el, el, un tema pendiente, que no, no solamente es el saqueo, a, a la, el saqueo a, a, al, al erario público en Chihuahua, sino el, el delito electoral que está pendiente, que se quedó pendiente, con aquella operación de, 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 de fondeo de dinero eh, del gobierno federal en algunos estados, fue Veracruz, fue, si no mal recuerdo, también Quintana Roo, Chihuahua, por supuesto, que fue el, el, el proyecto que planteó Fabio Beltrones a, a, al entonces presidente Rita Peña Nieto, para financiar eh, las campañas del PRI, si no mal recuerdo, en 2016, cuando vino aquella gran debacle eh, electoral del PRI, eh, que perdió, no sé si 10 gubernaturas o algo así, este, no obstante que, que el gobierno federal eh, entregó mucho dinero público para el financiamiento de los candidatos. La gran pregunta es, ¿realmente lo invirtieron en las campañas? Este, o se lo quedaron los propios actores políticos ¿no? y creo que de ahí se derivó la, la investigación contra los exgobernadores que hoy están en la cárcel entre ellos César Duarte eh, Alejandro Gutiérrez que era también un eh, eh, miembro del PRI segundo de abordo de Mario Fabio Beltrones y, el, el, y toda esta danza multimillonaria que según se dijo entonces eh, eh, se, se utilizó para que para el, el, el PRI apuntalara sus campañas y, y ganara las gubernaturas que estaban en, en, en juego sin embargo, bueno, a partir de ahí se abrió la investigación eh, y se descubrió también pues, todo el mal manejo que hizo César Duarte eh, de los recursos que les entregaron de la federación, incluso eh, César Duarte y, y, y el exgobernador de, de Nayarit este, el señor Sandoval aparecen también en una investigación donde usaron fondos públicos para comprar eh, ganado es decir, compraron ganado eh, el, 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 en el extranjero presuntamente para para reforzar y mejorar los actos ganaderos de, de, tanto de, de Nayarit como de Chihuahua pero desde luego es, todas estas eh, cientos y cientos de cabezas de ganado de alto registro, pues terminaron en los ranchos propiedad de ellos mismos este, yo creo que la, la extradición de César Duarte, pues va a abrir sin duda un, un, un nuevos frentes, nuevas investigaciones, eh, contra personajes que incluso este, siguen impunes, el caso por ejemplo de Mario Fabio Beltrones eh, es, es importantísimo y también bueno, pues creo que, que eh, el, el tema electoral de cómo se, cómo se maniobró desde entonces el sexenio de Peña Nieto para eh, desviar tanto dinero que lamentablemente es un tema que sigue impune, sigue sin conocerse bien a bien. Creo que el regreso a México de pues, César Duarte va a abrir este capítulo tan polémico que lleva muchos años este, pues, impune.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, como he dicho, hay muchos temas, se puede opinar de lo que va eh, estando antes en los comentarios de nuestros compañeros, pero Víctor, te quiero preguntar específicamente sobre el tema de Durango, porque siendo Tamaulipas el estado donde más concentrada está la atención por los riesgos que puede haber de que se intente descarrilar esa, ese, esos comicios estatales, pues también está Durango, donde eh, pues... Uh, la gente buena y trabajadora del Triángulo Dorado, que ahora el presidente ha propuesto que se cambie de nombre y sea el triángulo de la gente buena y trabajadora. ¿Cómo ves el conflicto, el choque de las corrientes políticas en Durango y la presencia de, de estos factores del crimen organizado detrás de candidaturas, si así fuera? Víctor.
2: Mira, lo primero quisiera opinar sobre eh, esta... Declaración de Marco Cortés, ¿no? No hay duda de que se busca cambiar la narrativa, mantener esta narrativa de que, bueno, las elecciones están... Eh digamos, regidas por el narcotráfico y la posible derrota o la visible derrota del Partido Acción Nacional en alianza con el PRI y lo que queda del PRD, pues no será resultado de una propuesta de gobierno ni de, de la uh, intención del voto de los ciudadanos que de alguna manera promueven o apoyan un proyecto político resultado de la cuarta transformación, sino de fuerzas oscuras y terribles. Además, hay una enorme contradicción en lo que dice Según Reforma, porque habla de no, la no participación, o sea, es de veras, de veras, de pena ajena la, la declaración y obviamente pues está curando en salud ante lo que va a ocurrir el próximo domingo sin duda. Mira, respecto a lo que ocurre en Durango, a mí de entrada, pues desde el principio que se, eh, cuando se inicia este proceso electoral, a mí me, me, me da que pensar el que lamentablemente los dos candidatos en su momento hayan constituido, pues parte integral del PRI, ¿no? En, en hace uh -huh. algunos años uno fue presidente y la otra fue secretaria general del PRI. Creo que eh, en Durango la hegemonía de un grupo de poder político que habría que ver hasta dónde mantiene nexos con los, eh, el, los poderes oscuros del crimen organizado, no pues se ha mantenido a lo largo de décadas. Es posible que el triunfo de Morena sea pues eh, un hecho, pero sin duda no corresponde desde mi perspectiva personal a esta instauración de un nuevo horizonte político. no Creo lamentablemente que también hay que tomar en cuenta que sin duda el, la presencia del crimen organizado en el llamado Triángulo Dorado es un hecho y el cártel de Sinaloa mantiene en, 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 un control territorial y no un control territorial eh, evidente, ¿no?, en las principales ciudades de Durango, sino sobre todo en aquellos municipios apartados donde se sigue cultivando amapola, donde se sigue cultivando eh, marihuana y en donde, lamentablemente, seguramente, seguramente existen laboratorios eh, clandestinos para la fabricación de, de drogas sintéticas como el fentanilo, ¿no? Entonces, creo que todo esto... Sí, me parece que hay que tomarlo en cuenta y habrá que también hacer una diferencia entre lo que ocurre en los diferentes estados, ¿no? Creo yo que el proyecto político de Morena y de la Cuarta Transformación tiene matices en las diferentes regiones del país y en los diferentes escenarios políticos, ¿no? Puede ser muy interesante y puede tener... Visos de, de un proyecto político sólido en Oaxaca, no sé hasta dónde en, en Quintana Roo. Eh, en Hidalgo es, es es muy estimulante que eh, eh, después de una hegemonía del PRI a lo largo de por pues la historia de este país, o la historia reciente de este país, por primera vez parezca que, parece que va a ganar un candidato de oposición en ese estado, y que ese candidato pues representa de alguna manera a este proyecto político, pero insisto mucho en mis dudas respecto a, 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 a Durango y Quintana
3: Roo Julio Bien Perdón, bien Víctor, muchas Gracias <risa> ¿Qué te digo? Nos agarran sí, aquí de repente sí. las prisas. Perdón,
2: y no corté. ¿Sabes qué? Que siempre anuncio un poquito que ya voy a cortar el rollo y ahora no lo anuncié, Julio. Una disculpa. ¿eh? No, no, no. Ahora hombre, sí que no. como los actores, no te iba a haber dado pie en ese momento.
4: <risa>
3: ahí vamos caminando, ahí vamos caminando. José Reveles, aunque mmm, la atención va a estar concentrada, este domingo, en estas seis elecciones de las que estamos hablando, bueno, también viene otro tema inmediato, que son las elecciones de 2023 y específicamente el Estado de México eh, donde pues pareciera y dentro de eh, las propuestas que nos han hecho de temas que podemos comentar, nos dicen Estado de México, tierra sitiada por el crimen, donde hay tantos, tantos grupos de interés que han generado una convivencia muy difícil, ¿qué opinas del Estado de México y de la eventualidad, pues, de una lucha política electoral difícil para el año que entra, José Rebélez.
8: Bueno, bastante difícil porque ya los antecedentes marcan eh, las tendencias, ¿no? Hay, hay tres presidentes municipales asesinados ahí en la parte sur del Estado de México, eh, como eh, en Tejupilco, en Zultepec se han dado... Eh, desplantes muy eh, pues eh, como, como retadores por parte de la delincuencia organizada ¿no? como hay desplazados cómo está la, la disputa entre los grupos eh, que quieren la hegemonía en, en esta zona este, muy importante eh, que pues que, que tiene eh, ha tenido presencia tanto de los Zetas como, como de la familia Michoacana y que ahora eh, se anuncia eh, que va a haber una embestida fuerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, estamos hablando de eh, todo lo que es eh, Tlaclaya, Luvianos, Tejupilco, Iztapan de la Sal, Temazcaltepexa, Cualpan, eh, eh, Tonatico, todo se, toda esta zona que eh, además del Valle de México, ¿no? Porque el Valle, perdón, el Valle de Toluca, quise decir, el de Valle uh -huh. de Toluca, porque es donde se están eh, viendo estos desplantes de la criminalidad organizada, que tiene ya bastante historia en el Estado de México y que obviamente se va a reactivar eh, en, su, en sus intentos de colocar eh, a los elementos y a los jefes de la seguridad en cada uno de los municipios en donde tienen influencia, por un lado en donde van a tratar de, de comprar a, a los candidatos y a los que no se plieguen pues a liquidarlos o a tosigarlos o a, o a presionarlos para que renuncien a esas candidaturas, como ya se dio en las elecciones anteriores este, en 2018 y, y se va a ver también eh, cómo van a tratar de apoderarse de la obra pública. Eh, uh -huh. Porque eh, parte de la, de la nueva actividad en comicios de, de la delincuencia organizada es eh, influir para que el dinero que está destinado a la obra pública eh, lo, ejecute, eh, lo ejecute justamente el crimen organizado. Entonces, Estado de México realmente es... Eh, es una es una entidad de pronóstico reservado y si a esto le agregamos la, lo que significa el hecho de que el, el grupo Atlacomulco y todos sus adláteres eh, no han dejado el poder jamás en, en las últimas décadas y, y ahora pues se intentará que, que por lo menos estaba escuchando un un momento entrevista eh, con Ingenio Martínez este, del Estado de México justamente en donde eh, va a haber una disputa por primera vez eh, digamos, no por primera vez pero con, con elementos eh, nuevos vamos a decir eh, que eh, sí hagan tambalear esa hegemonía de muchas décadas por parte del PRI eh, creo que Va, va a ser va a ser un, un estado en donde se suelten los demonios el, el, el año que entra ahora hay que estar muy atentos creo que eh, no es eh, no es despreciable eh, no sé por qué eh, si Estados Unidos le pone tanto interés a lo que pasa por ejemplo en Tamaulipas ya está metiéndose en el tema de cabeza de vaca eh, eh, si Estados Unidos está atento a lo que pasa a, ahí en sus cercanías eh, por el lado de de Chihuahua, de Durango, del Triángulo Dorado, etcétera eh, ¿Por qué siendo un, una potencia hegemónica que pretende influir en su vecino del sur, ¿por qué no se ve tan clara esa esa injerencia en en el Estado de México No, no que le estoy yo pidiendo y reclamando No digo que me extraña Que no haya Esa, esa misma actividad Este injerencista, por supuesto en, en el Estado de México Porque eh, Todo lo que pasa En la República Mexicana Le afecta a los Estados Unidos Y no nada más la frontera Que le es este Muy cercana ¿no? Entonces uh -huh. Creo que vamos a ver, ya estamos adelantándonos, pero creo que vamos a ver en el 2023 una disputa bastante, bastante eh, complicada porque no es nada más electoral. Sí. Es el poderío de la delincuencia organizada en las cercanías, en los alrededores de la capital del país.
3: Gracias, José. Eh, Ricardo Ravelo, solemos poner la lupa sobre estados en los cuales las expresiones del crimen organizado son muy evidentes y diría yo hasta muy eh, caricaturizadas, o sea, son los típicos hombres eh, de los cárteles y todo esto. En el Estado de México, me parece a mí, pero eh, espero tu opinión, que además de esos poderes, hay los poderes de otros grupos de otras formas, de delincuencia organizada, transporteriles, industriales, eh, del asalto constante a los pasajeros en los medios de transporte público, en fin, mucha descomposición. ¿Qué, ¿Cómo ves el 2023 en la elección del Estado de México? ¿Qué poderes crees que van a competir? ¿Y si acaso podrá romperse la histórica hegemonía priista y de grupos priistas muy consolidados en este Estado de México, Ricardo?
4: Mira, me pareció muy interesante, bastante amplio el planteamiento de, de Pepe Rebeles. Re Re uh -huh. Yo te, te diría aquí bueno, algunos datos este, adicionales. Competido, competido, eh, es el, digamos, tradicionalmente se dijo que el Estado de México era el semillero electoral del PRI, este, por su historia, por el número de habitantes, por la hegemonía del grupo Tlacomulco. Eh, y también porque por la presencia, eh, presencia multiplicada del crimen organizado, que ha convertido a ese territorio en, 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 un, en, una tierra, en una tierra sin ley, este, con todos estos ingredientes que tú mencionas, el asalto, etc. Eh, ahorita que, me, que Pepe eh, daba un panorama eh, sobre, en algunos municipios, por ejemplo, lo que es Villavictoria, Ixtapa de la Sal, Lubianos, eh, la, la, el municipio de Tlatlaya, Tejuplico, Valle de Bravo, Este me reportaron hace unos días eh, la presencia fuerte del de cártel de la familia michoacana, no es el único que opera la, ahí, o sea, están los viagras, y casi la mayor parte de los grupos delincuenciales son de Michoacán, con el ingrediente que ya mencionaba Pepe, de la posible andanada del cártel de Jalisco para apoderarse de, de buena parte del territorio. Pero eh, lo que reportan eh, recientemente es cómo se ha ido agudizando la situación de inseguridad en estos municipios, donde, por ejemplo, eh, la, la libertad que tienen los cárteles es, es de tal magnitud que incluso... Eh, en estos municipios eh, imponen el precio de los productos que la uh -huh. gente consume en carnicerías, eh, mercados, este, tiendas de abarrotes. Ellos van y, y, digamos, hablan con los dueños y les dicen que los precios de, deben de subirse, deben de aumentarse, porque de esa manera ellos garantizan también el, que les pagan el, el llamado derecho de piso. Están, eh, se reportaban por ejemplo en Lubianos el cierre de, de seis tortillerías del pueblo porque se quedaron sin gas, precisamente porque las dos empresas gaseras este, ya les aumentaron la cuota y han, se han robado pipas de gas este, y hay una escasez de gas y obviamente también les imponen que el gas este, se venda más caro para que la empresa pueda pagarles también el piso a estas organizaciones. Entonces, aquí hay una colusión, una colusión impresionante entre el crimen organizado, autoridades municipales, y obviamente las policías. Las policías juegan un papel clave en todo este eh, manejo de la delincuencia, y obviamente con una total impunidad. Ahora, eh, respecto de lo que viene en la elección, no va a ser fácil, porque aquí el PRI eh, eh, es más o menos una situación muy parecida a lo que tú decías, Julio... Eh, eh, respecto de la presencia del crimen en el Estado de México es muy parecido a Tamaulipas, Durango es, uh -huh. decir, es, es un fenómeno que es, es, ha, se ha repetido a lo largo y ancho del país en algunos estados con mayor virulencia, mayor violencia, en otros no tanto, pero hoy el Estado de México está obviamente, tiene los focos rojos precisamente por esta este desplazamiento impune de la delincuencia y un gobierno el gobierno del Estado de, que encabeza Alfredo del Mazo que ya por, por, por omisión, por incapacidad o por corrupción, ha dejado que, que el crimen organizado florezca en el Estado de México con todas estas agravantes, ¿no? donde ya la gente está siendo afectada directamente con los secuestros, el cobro de piso, los levantones, las extorsiones, etc. Entonces, este, este, este territorio está plagado de criminalidad. Y obviamente creo que es un reflejo también esta situación social descompuesta, es un reflejo de, de, del nivel de corrupción que priva en la cabeza de la estructura del poder político en esa entidad.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, el mismo tema, Estado de México, un espacio, pues, uh, como se ha dicho aquí, tierra sitiada por el crimen, Víctor Ronquillo.
2: Apartarme un poco de lo que han dicho mis respetados colegas, a los dos saben muy bien que lo respeto, pero creo que tenemos que mirar las cosas desde distintas perspectivas. Estoy de acuerdo en esta aproximación que han hecho ellos de manera general. Creo que hay detalles que valdría la pena discutir. Y la verdad de las cosas es que el Estado de México me parece que lo que presenta es un problema evidente de degradación social. Eh, sin duda, para entender esta realidad, habría que atender más las realidades urbanas del Estado de México que la realidad rural del Estado de México, ¿no? Acercarnos más a lo que ocurre en Ecatepec, por ejemplo, ¿no? O en Ixtapaluca o en Chalco, para entender este terrible proceso de degradación social y entender cómo la pobreza, el abandono, la miseria y las condiciones precarias de vida han llevado a muchos sectores a, pues lamentablemente, condiciones eh, que los vinculan a procesos enormemente violentos, ¿no? Es cierto, eh, puede hablar uno del narcomenudeo en el Estado de México, puede hablar también de eh, los graves delitos vinculados a la eh, delincuencia organizada, sin duda, uno de los mayores índices de delitos perpetrados en el Estado de México es el del robo de automóviles, pero sorprende mucho mm, eh, mirar que más allá de estos delitos, el problema de la degradación social coloca en un alto eh, índice a la violencia familiar, a la violencia intrafamiliar, y esto creo que nos, nos puede hacer pensar en este tema del de terrible efecto de la degradación social y entender lo que pasa en estas ciudades dormitorio, eh, en estas ciudades que también son Realidades muy singulares porque tienen que ver con una migración de décadas por parte de sectores muy vulnerables en cuanto a su condición en estos momentos económica, sectores que proceden de ese, de ese México rural, sectores que de alguna manera podríamos considerar pertenecen también a pueblos originarios altamente discriminados y marginados. Con todo esto lo que quiero decir es que hay que mirar de una manera diferente los efectos de la delincuencia, de la criminalidad, porque es así como podemos, eh, me parece, atenderlos y no solamente vincularlos a estos hechos de pues, el, el, la extorsión, el, la presencia del narco, la historia de los cárteles, que si está el Jalisco Nueva Generación, creo que creo que exige ya desde la perspectiva de la realidad una nueva uh -huh. visión de estos problemas, ¿no? Uh -huh. Miren, el mayor delito que se cometió el año pasado fue el delito de lesiones en el uh -huh. Estado de México, ¿no? Eh, y curiosamente, este dato también es importante, pero hay que desmenuzarlo. Uno de, cua de cada cuatro, cuatro delitos que se cometieron el año pasado en el país, se cometieron en el Estado de México. Pero, curiosamente, estos delitos no tienen que ver con lo que podíamos considerar el crimen organizado, porque la mayoría de esos delitos tienen que ver con estos delitos del fuero común, con el delito de lesiones, con el delito de eh, la violencia intrafamiliar, con el delito de robo a negocio, con el delito de robo automóvil, ¿no? Eh, otro, otro dato que es enormemente preocupante, pues es los 130 casos de eh, feminicidio que ocurrieron el año pasado. Y eh, también, y no es menor, y tiene que ver con esta perspectiva que me atrevo a poner sobre la mesa, no es menor el hecho de que el número de eh, eventos de eh, violación de crímenes por violación hayan ido en aumento y que la mayor parte de estos perpetradores, según datos del propio Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, hayan sido perpetrados por por menores de edad y por jóvenes no. Esto, esto creo que, que nos tiene que llevar a eso, ¿no? Ampliar la perspectiva y entender que lo que ocurre en el Estado de México no es solamente resultado de la presencia del narcotráfico, sino resultado de muchos otros factores, ¿no? Y, eh, eh, y que tienen que ver sin duda con una terrible degradación social y una creciente impunidad
3: en los delitos. Bien, Víctor, muchas gracias. Son de las 2 de la tarde con 52 minutos. Estamos ya a los postres de esta de esta transmisión, así es que los invito a que hagan el comentario postrero que crean conveniente del tema que ustedes deseen, Pepe Reveles, postrecito por favor
8: Sí, me gustaría eh, además de, de manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dice Víctor me, me parece que hay un otro ingrediente del Estado de México por ser uno de los bastiones del PRI durante tanto tiempo, que hay una enorme concentración de riqueza. Eh, de ahí eh, han salido muchos millonarios, millonarios que han estado pegados al, a los gobiernos, porque hay que recordar cómo mm, el, los grupos de, del poder económico incluso se dieron el lujo de regalarle un rancho, por ejemplo, a José López Portillo, eh, ahí en, en, Tenan, en Tenancingo, en donde él dijo, confesó, después de renunciar a, a, a ese regalo, a esa donación, confesó que le hubiera gustado pasar ahí el, los últimos días de su existencia. no eh, uh -huh. De ese tamaño es, la, es la, la relación entre el poder político y el poder económico. Eh, recordemos nada más eh, en la trayectoria de la familia Hank, desde el profesor eh, Carlos Jan González, que decía que un político pobre, pobre, era un pobre político, y eh, cuya descendencia también ha manifestado este, expresiones de este tipo, siempre en apego al Partido Revolucionario Institucional y siempre eh, en el crecimiento de sus eh, de su poderío económico. Entonces creo que eh, la concentración de la riqueza eh, es lo que choca muchísimo con esta concentración de millones de personas en situación de carencia eh, económica, como es el caso de dos municipios nada más, para citar Ecatepec y Ciudad de Zahualcóñez. Entonces uh -huh. creo que ese es el otro elemento ¿no? eh, que ha contribuido a que durante tantas décadas haya habido esta hegemonía priista, que esperemos que el año que entra se termine definitivamente
3: Gracias eh, José Reveles a quienes nos siguen en este programa, les recuerdo que terminando esta mesa vamos a entrar con el diputado federal de Morena por Chiapas, Joaquín Cebadúa Alba, quien nos va a hablar acerca de lo que él conoció eh, relacionado con Max Kaiser, este personaje que fue funcionario eh, contralor interno eh, tuvo cargos públicos y bueno, nos va a hablar acerca de los desvíos de millones de pesos en este tema ya hablaremos con Joaquín Cebadúa terminando esta mesa eh, Ricardo Ravelo, a los postres tú nos dirás lo que quieras agregar por favor
4: Ricardo Sí Julio, eh, hace un momento este, Pepe citó eh, la cabeza de la revista Proceso de esta semana que dice el, algo así como la narcopolítica en expansión eh, en efecto eh, y no solamente en expansión sino totalmente impune es decir, eh, cada vez nos, nos encontramos con más casos de personajes que tan pronto llegan al poder pues terminan enredados en negocios, vínculos con la delincuencia organizada es un grave problema este, que arrastra eh, los, los hombres del poder político desde hace muchos años, ha crecido y, y realmente se mantiene esto en expansión, en crecimiento a lo largo y ancho del país, pero con el ingrediente de que priva la impunidad por doquier. Considero que, por ejemplo, el, en el caso de la inseguridad pública, gran parte del de fenómeno que se ha grabado, muchísimo nivel de violencia, tiene que ver con la impunidad. La impunidad que mantiene a estos hombres libres en el poder, este, pero además la impunidad que ellos también generan en sus di distintos territorios. Y aquí hemos dicho muchísimas veces que, que ahí en los territorios donde, donde priva la impunidad... Se, se convierten en, en verdaderos este, asideros del crimen con todos estos elementos agravantes de muertes, violencia, secuestros este, que se siguen multiplicando en toda la República Mexicana. Entonces creo que es un fenómeno que lamentablemente no se está atendiendo en, por parte de la actual administración y nunca se ha atendido del todo a fondo eh, siendo una de las causales de la de la violencia, ¿no? Uno de los elementos que detona violencia porque, porque generan impunidad. Entonces, ahora que el, bueno, el presidente ha mencionado muchísimas veces que su gobierno atiende las causas, que no está directamente enfrentando a la delincuencia como lo hicieron otros gobiernos, sino que ahora está atendiendo las causas. Eh, una de las sí. preguntas que valdría la pena hacerle al presidente, y la narcopolítica no es una causa que genera violencia, e impunidad, y, eh, y ha generado el desastre que vive este país, ¿por qué no se combate? Creo yo que, que desde la presidencia también se cierran los ojos ante una realidad que es evidente este, para todos. ¿no? Lamentablemente sí, como dice la cabeza de proceso, en expansión en la narcopolítica y sobre todo en medio de un país que está tratando de apaciguar, pacificar eh, la violencia, creo yo que pues, no se logra ni apaciguar el país, ni se combate este fenómeno que lamentablemente está creciendo.
3: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, te toca el postre de postres ya para cerrar este programa. Por favor, Víctor.
2: Bueno, me parece, voy a empezar por ahí y luego voy a ir a otro tema. ¿no? Me parece que esa cabeza es de una enorme simpleza. Creo que no se entienden los procesos, creo que lamentablemente se busca el impacto y el ruido mediático, ¿no? Y creo que no, que no va por ahí la reflexión ni tampoco va el auténtico trabajo periodístico. Pero yo voy a cambiar de canal, sinceramente, ¿no? Y voy a cambiar de canal y voy a dar una buena noticia porque, mira, hay que insistir en el factor esperanza en el factor de construcción de alternativas y salidas. La semana pasada no estuve aquí con ustedes porque estuve realizando un viaje por demás interesante en la zona de los Altos de Chiapas. Un viaje que no tuvo que ver en primera instancia con documentar la violencia, aunque es inevitable, ni tampoco tuvo que ver con documentar la realidad de lo que puede considerarse la la construcción de la esperanza a través del zapatismo. Pero encontré noticias que a mí me parecen muy alentadoras. Conocí a un grupo de jóvenes que eh, realizaron un video documental una película que ha recibido varios premios, Jóvenes Rotziles de San Andrés La Raíza, que documentan una realidad que no, que es desconocida para muchos de nosotros, ¿no? La realidad del suicidio, la realidad de las adicciones en este lugar, en este poblado de los Altos de Chiapas, donde además se firmaron los inacabados y los no concertados ni no realizados acuerdos de paz en esos años del 97. Bueno, el documental se llama Kuschle Hall, está dirigido por una compañera alemana, Elke Frank, pero la realización, la participación, la producción, la fotografía es de estos jóvenes. Es una gran noticia que estos jóvenes eh, eh, sotziles se apropien de las herramientas del cine y construyan esperanza primero para ellos mismos y luego para los suyos. Vientos Culturales es una organización política que tiene incidencia muy importante. Hay alrededor de 200 escuelas a las que se ha llevado este, uh -huh. esta película. Y, eh, y esto también es importante mencionarlo porque la producción de la película, se, lograr, se logró gracias a que este grupo de jóvenes sociles integrantes de esta organización, junto con el Kefrenk de Vientos Culturales, logró un premio en Japón y con eso financiaron la realización de esta interesante película. Se puede buscar y se puede consultar en Facebook y nosotros pronto por allá, en el espacio de Canal 21 que construimos, tendremos ocasión de presentar este interesante documental.
3: Bien, pues bueno, la verdad, muchas gracias por esta plática que estuvo movida, diversa, que abordamos varios temas. Así es que, eh, José Reveles, como siempre, muy agradecidos. Buenas tardes, Pepe.
8: Gracias, Ricardo Víctor
3: Julio. Gracias, hasta luego. Eh, Ricardo Ravelo, gracias
4: y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Siempre un placer aquí estar en esta mesa de discusión. Un saludo a Pepe, a Víctor. Que tengan buen fin de semana.
3: Gracias. Sí, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas
2: gracias a los colegas y a Julio y obviamente al público que nos ha escuchado y también a la producción del programa. Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego. Bien, pues no se vaya porque tenemos a continuación una entrevista muy interesante que comenzamos en la primera parte del programa y por problemas técnicos que siempre se dan, no tuvimos la calidad de sonido adecuado, pero bueno, esperamos y confiamos, ya se ha checado todo para que podamos platicar eh, fluidamente con el diputado federal de Morena por Chiapas, Joaquín Cebadúa Alba, a quien saludo. Joaquín, ya de regreso.
7: Ya de regreso, espero que ahora sí todo bien.
3: Perfecto, ya con calidad premium. Joaquín, eh, un poco adelantamos ya cuando empezamos a platicar acerca de lo que tú conociste relacionado eh, con Max Kaiser, que es un hombre muy activo ahora en las redes sociales. Y bueno, ¿de qué se trata el tema, Joaquín?
7: Yo fui servidor de carrera de la CONAM, que es un organismo de la semana que tú conoces bien por las investigaciones que has hecho, eh, del 2006 al 2017, 11 años. En este tiempo me tocó conocer cómo se fue haciendo un entramado de corrupción para hacer un fideicomiso con Monex EcoBanca. Te, te pasé por ahí los documentos, Julio, a tu equipo. Uh -huh. Este fideicomiso se hizo en 2004 eh, eh, con esta organización que se llamaba EcoBanca y con, la, el, el, con el banco Monex. De triste memoria, luego en las elecciones tuvo que jugar un papel, te acordarás de aquellas elecciones del 2012 y, y las tarjetas de Monex y demás. Uh -huh. Bueno, en ese fideicomiso Primero, los, los convenios que dieron pie a ese fideicomiso no cumplían absolutamente con ninguna de las reglas mínimas, las firmaba directamente el titular, me parece que en ambos casos dos buenos titulares, cuadros técnicos que fueron sorprendidos por el propio jurídico de la CONAM, quien yo sostengo que era cómplice de este acto de corrupción, eh, pasaron de recibir los recursos y dárselos a esta asociación civil falsa, eh, falsa en el sentido de que no tenía ningún trabajo previo ambientalista que se llamaba ECOBANCA, y darle primero entre el 1.5 y 2.5% de, de eh, gastos de operación, después subirlo al 5%, después al 8%, entregarle completamente dinero público, eh, se hizo una carretera con una manifestación de impacto ambiental viciada que no correspondía a la realidad que atravesó la reserva de la biosfera de la sepultura, eh, eh, tuvo que ver con la fragmentación del hábitat del jaguar, ningún ambientalista de los que ahora aparecen criticando el tren Maya se manifestó en ese momento y eso fue cuando Max Kaiser era contralor interno de la SEMARNAT y ninguno de los señalamientos que ahora hace sobre el tren de Maya lo hizo en su momento se firmaron estos convenios sin cumplir con los requerimientos legales cuando Max Kaiser era contralor interno de la SEMARNAT y nunca lo revisó, aunque evidentemente cualquier convenio que implicaba manejo de recursos tendría que haber sido identificado por un área profesional, una contraloría interna y de fiscalización eh, eh, como un área de riesgo y tendría que haber sido auditado. Se recibió recursos públicos en, estos, eh, en este fideicomiso de, de Monex con Ecobanca eh, de lo que a mí me constó a partir del 2012, que fui director regional de la CONAM para Frontera Sur, Recibieron 25 millones de la eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes por esta obra de la sepultura, de los cuales 20 millones se los pasaron en contratos a una empresa donde los socios eran los mismos que los de Cobanca y esa investigación la tuvimos que hacer nosotros porque a pesar de que le dimos todos los elementos a la Contraloría Interna de la Semarnat, nunca hizo la menor investigación y nosotros nos tuvimos que meter a rastrear en Compranet, en todas las páginas, darle todos los elementos y aún así no se hizo nada. Entonces, yo creo que es importante que esto se conozca. Hace poco comenté algunas cosas sobre el Tren Maya y sobre todas las cosas que se habían hecho durante el Calderonato, mal en medio ambiente, y me decían, bueno, si estuviste ahí, ¿por qué no pusiste las denuncias? Sí, sí las puse. ...te compartí un escrito del 21 de marzo de 2014... ...donde detalladamente le explico al Contralor Interno de la Semarnat... ...en este escrito, en esta denuncia... ...todo lo que documentamos, todos los seguimientos técnicos... ...cómo los trabajos a los que estaba comprometido ECOBANCA... Y el, ...y el fideicomiso de Monex no se estaban cumpliendo... ...con el personal técnico de la CONAM... ...con dictámenes que tenían eh, sustento legal... ...y cómo todo eso se dejó pasar... Y el colmo de los colmos fue que también esa es otra omisión, por decirlo menos grave, de Max Kaiser, que el que fue nombrado este, jurídico de la CONAM resultó, cuando un grupo de directores regionales preocupados por esta situación empezamos a indagar, que no aparecía en el registro de cédulas profesionales de la CEP, que ahora se puede consultar en línea y desde aquel entonces. ¿no? Y llegó en esos momentos, cuando lo socializamos entre varios, una solicitud de acceso a la, a la información pública solicitando su número de cédula porque no estaba público en ningún lugar, y nos enteramos de que no la tenía, que había falsificado una cédula, Raúl Barrientos era, es el nombre del que fungió, fungió como jurídico en estos años, había falsificado una cédula, otra omisión grave de Max Kaiser, no haber revisado eh, en ese tipo de cosas donde es fundamental el área jurídica y administrativa que esté el, el personal que cumpla con los perfiles y que eran directamente áreas de su responsabilidad, se le dejó salir, no se le sancionó indebidamente, argumentando que si se le iniciaba un procedimiento se ponían en riesgo decretos, convenios y demás cosas que Raúl Barrientos había firmado eh, eh, pues usurpando una profesión que en ese momento no tenía. Todo esto lo tenemos ampliamente documentado, son miles de hojas de dictámenes técnicos del seguimiento que se le dio a lo largo de mucho tiempo y, y creo que es importante darlo a conocer ahora aparte de que lo dimos a conocer a la instancia correspondiente en su momento, por esta eh, hipocresía que representa hacer una defensa de los fideicomisos cuando los fideicomisos fueron utilizados para hacer este desvío de recursos. Eh, a, les presentarse como el paladín anticorrupción, cuando menos por omisión, porque no puedo señalar otra cosa, pero cuando menos por omisión como contralor interno de la Semarnat, dejó pasar todo este tipo de cosas, que se firmaran estos convenios de manera indebida, que se destinaran estos recursos de manera indebida a un fideicomiso. El fideicomiso no cumplió con ninguna de las normas que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se registró, no tuvo un interventor de la Secretaría de Hacienda ni de la Contraloría y no es posible, cuando era algo conocido por, por todo el cuerpo directivo de la Semanad y la CONAM, no es posible que no lo haya sabido el Contralor, y si hubiera sido posible, es eh, por lo menos negligente y omiso al no haberlo detectado en alguna de las auditorías que debía haber hecho.
3: Joaquín, ¿quién era el secretario de, del Medio Ambiente en aquel tiempo? ¿Elvira Quesada?
7: Eh, Elvira Quesada, Juan Rafael uh -huh. Elvira Quesada, sí.
3: Digo, yes, los de... apellidos eran Elvira Juan Rafael Elvira Quesada, ¿verdad?
7: Elvira Quesada, que era, tenía algún parentesco con Vicente Fox Quesada, uh -huh. eh, hasta, hasta donde recuerdo. Este, yo salvo la, la, los dos titulares de la CONAM, Ernesto Enker y, y Luis Fuello pues dos buenos cuadros técnicos eh, que desafortunadamente no contaron con la asistencia legal adecuada para firmar estos convenios pero que cuando empezamos a, a destapar esta cloaca eh, eh, reaccionaron bien y en ese entonces Luis Fuello y empezó a, a facilitar toda la información a los organismos de fiscalización, a la Secretaría de la Función Pública, a la Contraloría de SEMARNAT. Para tratar de que se hiciera algo, pero muy desafortunadamente en 2018, faltando un mes para que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, la Contraloría de SEMARNAT determinó que no había ningún eh, desvío, que el recurso había pasado a un privado y que éste lo había ejercido en los contratos, a pesar de que le habíamos señalado que la sociedad anónima que estaba recibiendo esos contratos eran los mismos socios que la asociación civil que estaba dando los contratos que recibía, que manejaba el fideicomiso, a pesar de que el consejo técnico del que era parte tu servidor no había autorizado ninguna erogación del fideicomiso y de esta manera, como muchos otros temas, le dieron carpetazo en el último mes previo al, al cambio de gobierno. ¿no? Ya, no, ya no hubo posibilidad de que se sancionara a nadie, ni al que falsificó la cédula, ni al que permitió que se firmaran estos convenios, ni al omiso que fue en este caso más Kaiser que por supuesto casi no habla de ese periodo de cuando fue contralor de la Semarnat. En la página web que tenía hasta hace mucho tiempo, ni siquiera la mencionaba. Cuando lo menciona, no menciona los años específicos, así con claridad de qué fecha, qué fecha estuvo como contralor. Y estoy seguro que si eso lo alcancé a ver yo como, secret como director regional de, de, de una de nuevas regiones de la CONAM, pues en muchas otras áreas de la Semarnat debe haber habido cosas similares. ¿no? Uh -huh. pues este, lo curioso es que el señor presume de... de haber eh, 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 presentado importantes avances para la Secretaría de la Función Pública. Y, y yo, ahí está un caso completamente documentado, eh, claramente documentado, denunciado en tiempo y forma, que no fue atendido.
3: Joaquín, ¿ha habido alguna referencia mm, formal o informal, oficial o extraoficial por las vías institucionales o en comentarios de Max Kaiser a este tema?
7: No, son de las cosas te digo que evita. Que Hasta hace poco que tenía su, su página web, tenía un área donde decía bio, ¿no? Usando, utilizando este anglicismo, y, y ponía el periodo que había estado en la Secretaría de la Función Pública como subsecretario, si mal no recuerdo, pero excluía la parte de, en la que había estado como contralor en la Semarnat, por ahí hice alguna captura de pantalla en su momento. Y, y en su biografía que está en el INCO lo menciona en un solo renglón, sin establecer ninguna otra circunstancia. Eh, cuando ya estaban esos convenios firmados, ya estaba el fideicomiso con Monex y esta asociación civil, digo, estaba constituida como asociación civil, pero no representaba a las asociaciones civiles ambientalistas que, que estaban trabajando de cerca con la CONAM, no, no tenía ningún... Elemento previo de trabajo, a diferencia de muchas otras que llevan décadas trabajando, se constituyó una semana después de iniciada la administración de Vicente Fox. El primer convenio lo firmó al, en el primer tercio de la administración de Vicente Fox. O sea, para mí tiene todos los ingredientes del modus operandi de esos años de, de, del, del, del pan gobierno, ¿no? O sea, crear las figuras legales, utilizarlas para depositar recursos públicos sustraerlos del área de escrutinio pero de todo esto dejando rastro evidente, ¿no? Sustraerlas de las áreas de fiscalización al pasarlo a una supuesta asociación civil, pasarla a una sociedad anónima donde son los mismos socios y desaparecer 20 millones de pesos que para una reserva de la biosfera en este caso la de la sepultura después de haberla partido con una autopista que se le fue concesionada a OHL esta, sabrás también que los gobiernos de Calderón y Peña fue la favorita para las autopistas de cuota, ¿no? rompen la, la, la reserva, le dan la concesión a OHL, se pagan los 20 millones, la SCT, no, no la concesionaria, la SCT paga esos 20 millones de pesos, se depositan en el fideicomiso de Mono Ecobanca y se desaparece. Uh -huh. Lo denunciamos, hicimos las visitas en campos, se hicieron los dictámenes, los peritajes, todo, entregamos cientos de fojas, yo tengo una copia de todo eso, porque cuando salí, eh, salí en malos términos, había cambiado ya el perfil técnico de la CONAM, estaba Alejandro del Mazo, eh, hermano menor de la hora, eh, gobernador del Estado de México, como titular de la CONAM, salí en malos términos y, y dije, pues me llevo una copia de esto, es información pública, para que quede constancia de que hicimos lo que a nosotros nos tocaba, que era informar a nuestros superiores jerárquicos y poner la denuncia en el órgano interno de control de la semana.
3: Pues, uh, uh, eh, puntual la, la elaboración y la, la presentación que estás haciendo, Joaquín Cebadúa, desde luego dejamos aquí estos micrófonos y esta pantalla por si Max Kaiser quiere hacer algún tipo de precisión, de observación, de comentarios sobre este tema, pues que es muy interesante porque, como bien lo dices, Joaquín Cebadúa, hay voces hoy muy intensas que sacan la bandera anticorrupción y que señalan múltiples errores en lo que está sucediendo en el país, pueden hacerlo, desde luego es legítimo, y en algunos de los casos evidentemente puede haber irregularidades y zonas oscuras, pero pues ahora sí que como dicen los argentinos, también tenés tu historia, che, y entonces bueno, pues ahí hay cosas de este <risa> tipo. Y,
7: ¿eh? y hay una lucha muy importante de asociaciones civiles eh, eh, de décadas en el país que son parte del Consejo Consultivo de la CONAM. Que, que han aportado muchísimo, que han hecho estudios para las áreas protegidas, que tienen personal, que captan recursos internacionales y que lo están invirtiendo ahí. Ecobanca no era esto. Ecobanca se formó seis días después de que entró Vicente Fox. Eh, pocos meses después está firmando el primer convenio, cuando había otras alternativas de gente comprobado profesionalismo. Eh, al poco tiempo está firmando el contrato con Monex para hacer el fideicomiso, que era principalmente con recursos públicos, no cumple la normativa y en el tiempo que está Max Kaiser como contralor interno de la Semarnat, de manera omisa deja que todo esto siga avanzando hasta que llegue el momento en que tiene una gran cantidad de recursos públicos. No recuerdo ahorita la fecha exacta, tendría que hacer una revisión más a fondo de mis archivos, pero eran alrededor de 150 millones de pesos, de, de la cantidad exacta, perdón, eran alrededor de 150 millones de pesos que recibió el 90% de recursos públicos, porque también había algunas de alguna minera eh, y que se desaparecieron, así literalmente, o sea, no 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 llegó ni un peso a, a, a las áreas protegidas a las que tenía que invertirse este recurso, ¿no? Y se le dejó pasar, te digo, en algún momento ya se estaban queriendo voltearnos las cosas a nosotros que habíamos denunciado, pero afortunadamente habíamos llevado un proceso muy documentado y eso no
3: fue posible. ¿Esto sucedió específicamente en qué año, Joaquín Sebadúa? Empieza 2002, Ajá.
7: 2004 se hace el fideicomiso 2006 se hace una... Eh, va cambiando el convenio, se hace una modificación del convenio donde ya puede recibir el 5%, en 2000 así se queda en 2004 se hace el fideicomiso perdón y empiezan a recibir recursos desde el que el fideicomiso está hecho y la denuncia nuestra que rompe el esquema y que ya no permite que Cobanca siga teniendo más recursos es en 2014 uh -huh. el 31 el 21 de marzo de 2014 ya uh -huh. con toda la información de de los fideicomisos que había en frontera sur de donde era yo director regional pero en comunicación con la región de Occidente, que tiene su sede en Jalisco, la de, frontera Baja, la de Baja California, y el, el, el Pacífico Norte, que tiene su sede en Baja California Sur, eh, éramos cuatro o cinco, si mal no recuerdo, también la Centro tenía recursos de ese fideicomiso que, que no fueron eh, ejercidos. Y atraviesa eso los dos años en los que más Kaiser estuvo como contralor interno, sin que cumpliera las más mínimas condiciones eh, eh, de rendición de cuentas y fiscalización, que uh -huh. es si tienes convenios los revisas para ver si cumplen con las formalidades jurídicas. Si tienes fideicomisos si estás captando recurso público de otras dependencias para una dependencia del sector, los revisas para ver si está registrado en Hacienda, para ver si cuenta con un consejo técnico debidamente integrado, lo cual no era el caso porque inclusive debía haber... Un, una persona de la oficina de Más caer siendo parte de estos consejos técnicos y no existía eh, eh, no, te digo hay por lo menos una omisión grave en ese caso, este, porque es lo que nos consta, no me atrevería a decir más pero una omisión grave de dejar pasar estas circunstancias
3: claro, Joaquín Cebadúa pues agradecemos mucho la oportunidad de contar con esta información, con este eh, reporte puntual que tienes acreditado de estos hechos y bueno, pues estemos Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Joaquín, a reserva de... Empresas. Ahora más, Kaiser, eh,
7: entiendo que es este el, el titular anticorrupción del INCO. Uh
3: -huh.
7: eh, eh, entiendo que por ahí tiene, eso no me consta, pero lo veo en otras periodísticas que tiene una amonestación de la función pública posterior, ya en 2015, por alguna omisión. Entiendo que no está relacionada con este asunto. Probablemente ya algunos de los temas que tuvieron que ver con este asunto hayan prescrito pero es importante que la sociedad sepa y que reciba las cosas de quien vienen. Una persona que fue parte de estos hechos no puede ser ahora el adalid de la ciudadanía y señalar que si le falta la mía al Tren Maya, pues ellos hicieron una obra en la sepultura con una mía que forzaron a la gente de CONAM a que diera una opinión técnica positiva con amenazas de que iban a perder sus empleos, eh, que no cumplieron eh, técnicamente con los pasos de fauna, que también lo denunciamos en su momento, que tenía que haber en la Reserva de la Biosfera de la Sepultura, eh, eh, que desviaron estos recursos que eran para mitigar los impactos de estas obras, de estas autopistas, de estas minas que se hicieron en áreas protegidas en, en Baja California, en Sonora, eh, en, en carreteras en el centro del país, en Occidente y, en, y allá en Chiapas, en, en la frontera sur. ¿no? Dejaron pasar todo esto y ahora son los más saldos defensores del medio ambiente, de la anticorrupción y no, pues no se vale. Y no es que estemos viendo al pasado, es que eh, se documentó, se denunció y no hubo ninguna acción. Al contrario, les limpiaron el expediente un mes antes de que terminara la administración.
3: Joaquín, pues muchas gracias y veremos qué reacciones o qué comentarios hay a este tema que has expuesto. Yes. Con toda
7: y estoy atento a si hay necesidad de hacer un intercambio con más Kaiser en, en tu espacio, con mucho gusto. ¿sí? Tenemos todos gracias. los
3: documentos. A la Joaquín, hora de... muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes. Bueno, Buenas. pues ahí está el planteamiento, lo que ha señalado Joaquín Cebadúa, diputado federal de Morena por Chiapas, referente, pues él exhibe, él plantea Actos, cuando menos de omisión de Max Kaiser en cuanto a un tema muy concreto que él señala y que tiene, nos dice, las pruebas y los documentos adecuados. Si Max Kaiser tiene interés incluso en contrastar estos documentos y puntos de vista con el diputado Joaquín Cebadúa, él Cebadúa está advirtiendo que él está dispuesto a contrastar puntos de vista y opiniones con el propio Max Kaiser. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 22 minutos. Hoy nos hemos ido de corridito, pero ya está aquí con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: Ya aquí de regreso para cerrar el programa... Y para presentar además del segmento Julio que da precisamente título a este programa, porque interesantes declaraciones hoy las de el presidente López Obrador en la conferencia mañana reprochó al gobierno de Estados Unidos este tema del juicio eh, contra García Luna y lo comparó incluso con este juicio que es civil, pero o que fue civil, el juicio de eh, Johnny Depp y Amber Heard, que fue de dos meses, aunque el presidente López Obrador dijo que, es de, que fue de seis meses, fue realmente de dos meses. Y reprochó que lleva años este proceso contra Género García Lunes y que si les falta información, vamos a escuchar qué dijo Julio.
3: El gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una eh, denuncia muy publicitada de unos eh, eh, esposos divorciados, que acusaban, la señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, o sea, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo que no tienen información. ¿Por qué tanto tiempo? Ahí lo tienes, pues sí. ¿Por qué tanto tiempo ha habido? La verdad, una serie de dilaciones, de demoras... En este proceso, como lo hemos dicho, por la pandemia, por eh, documentos que no están traducidos oportunamente, porque son muchos los documentos que hay que revisar, por algunas maniobras de los abogados defensores. Pero bueno, cuánto tiempo lleva ya Genaro García Luna ahí en tribunales y nomás no avanza Adriana Buentello
0: no avanza y también vamos a ver qué va a pasar con el caso de César Duarte, Julio, porque ya sí. ha extraditado aquí a México, bueno, también la gobernadora de Chihuahua también ya pronunció sus primeras palabras respecto al tema, puso un video en Twitter donde ella celebra esta extradición de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, México, dice que ni perdón ni olvido a exgobernadores y también eh, pues dijo que... Sí, eh, pues la, el Estado, la entidad, Chihuahua va con, el gobierno de Chihuahua va a colaborar con la Fiscalía General de la República en dado caso de que quieran eh, atraer o decidan atraer el caso y vamos a estar pues muy pendientes de lo que, de lo que suceda ya con eh, esta extradición.
3: Sí, pues va a estar sabroso el asunto porque recordemos que en Chihuahua ha habido verdaderamente una batalla muy larga, mira, independientemente de la calificación política que le queramos poner a Javier Corral Jurado, eh, que fue gobernador de Chihuahua en nombre de Acción Nacional, independientemente, pues, de la valoración de calificación que se le quiera poner a su gestión, lo cierto es que durante esa gestión se mantuvo vigente contra viento y marea el proceso de la llamada Operación Zafiro, que efectivamente involucra Amalio Fabio Beltones, que era presidente nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, que era el uh, secretario general adjunto del Comité Nacional eh, Priista, un empresario coahuilense, y que forma parte del entramado, Adriana, de lo que entrevistamos recientemente a nuestros tres compañeros periodistas sobre el libro del caso La Viuda Negra, que es en esencia, pues, la muerte de Isaac Gamboa, que fue eh, funcionario, director general en Hacienda, hombre relacionado, totalmente dependiente de Luis Videgaray y que operó entre otras cosas ese tema de la operación Zafiro que fue el mandar dinero del gobierno federal al gobierno de Chihuahua 250 y tantos millones de pesos para que de ahí se cobraran mediante empresas fantasma y a la vez eh, se tuviera el dinero en efectivo para campañas electorales priistas. Eso está ahí documentado y ha sido un logro que mantuvo eh, Javier Corral. Pero a la hora del relevo, a la hora de la sucesión en, en Chihuahua, Acción Nacional no le dio continuidad al grupo político de Javier Corral que postulaba a Gustavo Madero para que fuera el candidato, sino que privilegió a Maru Campos, a María Eugenia Campos, que aparece en listas en las que César Duarte daba dinero a políticos opositores, entre comillas, periodistas, líderes sociales, pues para tenerlos contentos y entre ellos estaba el nombre de la ahora gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Así es que, pues sí, palabras, palabras de Maru Campos, pero ojalá y de verdad haya justicia y haya eh, pague por lo mucho que hizo César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua, Adriana.
0: Y vimos en esta una cargada completamente del gobierno, sobre todo peñista, del priismo de Peña Nieto, vimos cargada completa en este proceso que creo que se evidenció además, como dices, con Javier Corral, que mantuvo pues eh, el pleito también de manera muy pública, muchos eh, señalamientos, pero se vio allí cómo eh, estaba buscando defender digamos ese proceso, y que quizá, como además lo platicaste con los colegas periodistas de Animal Político, también es una parte operativa financiera de un prismo en diferentes partes de la República, que se dio solamente en ese momento, en ese en ese, en esa entidad, o con estos personajes. Pero que el entramado pueda ir más allá de lo que nos podemos imaginar en estos, en estos momentos, o de lo que ha sido visible hasta el momento, Julio.
3: Sí, así es, así es. Adriana, pues vamos a ver qué sucede con esta llegada de César Duarte. Y bueno, vamos a ver qué sigue en el caso Chihuahua y el caso Zafiro, y Manlio Fabio Beltrones, y Alejandro Gutiérrez, y Luis y las Videgaray.
0: Elección, las elecciones, este, lo de Alito Moreno, bueno, <ríe> échale.
3: Échale, échale, aquí le seguimos todo el tiempo. Pues Adriana, creo que ha llegado el momento de darle gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero, y a prepararnos para el siguiente programa, Adriana.
0: con pues mucho gusto, buen provecho, hasta mañana.